0: Spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo
1: und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast, Ausgabe 16. Mein Name ist Tom und ich begrüße heute wie jedes Mal Olaf. Hallo. Und Sebastian. Servus. So, und für alle, die uns jetzt im neuen Jahr neu entdeckt haben und das Ganze hier noch nicht kennen, wir sind drei Fans der drei Fragezeichen und wir besprechen Hörspiele der drei Fragezeichen. En Detail. Und schweifen dabei immer ordentlich ab und reden eigentlich die meiste Zeit dann
0: über die Simpsons. Also ihr beide redet über die Gut Simpsons und ich, ja. und ich nicke das ab, ja. Das Schöne ist,
1: dadurch, dass du nickst, quatscht du uns nicht dazwischen.
0: Hm, Richtig. Genau. <lacht> ich bin ein anständiger Podcast. <lacht> Nick, das ist übrigens eine schöne Anspielung auf die Folge von heute. Das habe ich mir
1: auch gedacht gerade, aber oh.
2: ich
0: dachte, mache es jetzt
1: nicht kaputt. Ja. Jetzt habt ihr das beide ja schon vorweggenommen. Wir reden heute über eine drei Fragezeichen folge in der ein ganz berühmter Nick vorkommt, ein der noble Nick. Quizmaster Nick Nobel aus dem Gefährlichen Quiz. Das ist die Folge, die die letzte Abstimmung gewonnen hat. Und die letzte Abstimmung ist jetzt schon wieder eine ganze Weile her. Ich glaube, die war irgendwann
0: Anfang... Im November war die.
1: Mitte mitte November oder ja. so. Und dann haben wir gesagt, ja gut, das ist dann die nächste Folge. Und dann ist uns klar geworden, ja Moment mit dem Adventskalender, hm, dann nehmen wir ja andere Folgen hm, ja, dann wird die wohl erst im Januar kommen. Und siehe da, sie kommt erst Mitte Januar.
0: Aber ist doch schön, eine schöne Überraschung, oder? Also, ich
1: bin, ich bin total begeistert, dass wir über die Folge 109 <lacht> reden. Äh, wobei ich ehrlich sagen muss, dass sie mir besser im Gedächtnis geblieben war, als ich sie damals in der Abstimmung vorschlug, als sie jetzt tatsächlich beim erneuten Hören war. Das ist doch ein, eine sehr, sehr anstrengende Folge mit einem sehr, sehr dünnen Plot, also äh, wenn man da vor, wenn man wirklich nicht ganz, ganz vorsichtig versucht, diesem roten Faden der Folge zu folgen dann reißt er.
0: Nimmst du jetzt sein. nicht schon ein bisschen viel vorweg?
1: Nee, nee, ich nehme nehm nicht so viel vorweg. Ich nehme nur vorweg, dass ich es etwas bereue, sie vorgeschlagen <lacht> zu haben.
0: Also vote das nächste Mal für Folgen von Sebastian oder von mir.
1: Ja, oder votet halt das nächste Mal für die Anständige von den drei Folgen. Egal, wer sie vorgeschlagen <lacht> hat. <lacht> Normalerweise schlage ich ja immer sehr, sehr vernünftige und gute Folgen vor. Dieses Mal hat es mich irgendwie von dir war das auch der
2: Vorschlag zu Todesflug. Hallo?
1: Moment, Moment. Nein, ich habe vorgeschlagen die Folge, wo Bob ins All Ja, stimmt. wird.
2: Olaf hat Todesflug vorgeschlagen,
1: weil ich hatte Folge... Irgendjemand hat von euch aber auch ja, Folge, ich hatte 2019, Folge 92, ne? ja. Nichtsdestotrotz, wir starten ja grundsätzlich immer mit so ein bisschen Plauderei und reden darüber, was haben wir eigentlich in letzter Zeit gehört. Und da ich heute moderiere, mache ich nicht den Anfang, sondern lege direkt los und sage, Olaf, was hast du in letzter Zeit gehört?
0: Zwei Dinge möchte ich erwähnen. Einmal habe ich äh, die Sonderedition von John Sinclair gehört, und zwar Folge 8 und 9 war es. Ähm, der Oculus, das ist eine Geschichte, John-Sinclair-Geschichte, die von Wolfgang Holbein geschrieben worden ist und es soll eine Crossover-Folge oder ist eine Crossover-Folge mit dem Hexer von Salem, also Cthulhuid. Äh, leider sind meine Erwartungen da ein bisschen ja, nicht erfüllt worden, weil es eher so eine Science-Fiction-Geschichte war. Naja, hat mir nicht jetzt so gut. Es kommt doch eine VR-Brille ja. drin
2: vor, also allein schon den Titel. Da wäre ich, ist doch klar.
0: Ja, es muss ja nicht unbedingt <lacht> was Schlechtes sein. Ne? Also ich lese gerade Ready Player One irgendwie, das ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Ähm, des Weiteren habe ich gehört äh, vom Lauscher Lounge Podcast, ein Hörspiel und zwar Der Prinzessin. Das ist das erste Hörspiel von Ivalia Menga. Das sind äh, vier Kurzgeschichten, die, äh, ja... Ähm, immer Shocking Shorts sind sozusagen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, war aber auch echt wirklich, wirklich gruselig, muss ich sagen. Ich bin da normalerweise recht hart gesotten, aber so ein, zwei Fälle, die haben mich wirklich äh, richtig gefesselt.
1: Hast du das wieder äh, auf dem Rücksitz auf der Fahrt nach Dänemark über Silvester gehört? Oder?
0: Korrekt, auf, der, auf dem Rückweg habe ich es gehört, ja.
1: War es da dunkel?
0: Äh, nee, es war noch hell. Also die Sonne ging langsam unter, aber es äh, war trotzdem so gruselig, dass äh, ich da sehr gespannt zugehört habe. Ja.
1: Lernst du doch ein bisschen aus deinen Fehlern?
0: Ja, natürlich. Es hat aber auch nicht geschneit, deswegen habe ich jetzt auch nicht Berge des Wahnsinns oder so <lacht> nochmal gehört. Also äh, ich habe mich der Stimmung angepasst. Sebastian, was hast du denn gesagt? Ja, wie ja er schon
1: in der letzten,
2: äh, in der Jahresabschlussfolge kurz angeteast, habe ich das... Äh, total gefälschte Geheimtagebuch von Mann von Frau Merkel gehört und auch den zweiten Teil davon, das neue total gefälschte Geheimtagebuch von Mann von Frau Merkel und das war super lustig. Also das gelesen von Christoph Maria Herbst und ähm, aus der Sicht von Joachim Sauer, Doktor, Professor Doktor, Doktor H.C. Joachim Sauer, der ja wie viele gar nicht wissen, der Mann von Frau Merkel ist, von der Bundeskanzlerin der Amtierenden, für alle die das jetzt als Zeitkapsel im Jahr 3077 hören, das war <lacht> das war eine Bundeskanzlerin in äh, der Bundesrepublik Deutschland, die es wahrscheinlich dann auch nicht mehr gibt. Und da wird halt praktisch in Tagebuchform, wie es ja der Titel schon sagt, so ein bisschen, ähm, ja, die Regierungsgeschäfte so beleuchtet, ist jetzt fast schon zu viel gesagt, so auf eine witzige Art und Weise halt einfach, wenn Mutti mies gelaunt nach Hause kommt, weil das und das passiert ist in der Politik und wir versucht sie aufzumuntern oder dass sie sich total freut, weil sie am 1. April sich für jeden einen Streich ausgedacht hat. Nur Ursula von der Leyen hat sie vergessen. Und dann ruft sie total stinkig an und sagt, ja, ich hatte aber vergessen. Und ähm, da wird sie so dargestellt als so Überfrau, die Zensur Und ja, ist einfach saulustig und muss man sich einfach mal selber anhören. Ich fand's gut.
0: Was ich ja nicht mehr hören kann, ist so die ganzen Angela-Merkel-Parodien, so radio -Kommunien. Ja, nee, das wird ja, wie gesagt,
2: Christoph Maria Herbst ähm, liest das halt als Joachim Sauer.
0: Der, der, du der kann ja was, Die ja. ganzen Leute, die so versuchen, wie die Angela zu reden. Ja, genau, Tom. Können wir den bitte rausschmeißen, Sebastian? Ding. <lacht> Lieber
1: heute
2: als morgen. Ja. <lacht> ach nee, der muss den Schnitt machen
0: heute. <lacht> Nein,
1: stimme ich dir aber zu, finde ich auch überhaupt nicht lustig und das, das ist so dieses Matze-Knob-Phänomen. Also es gibt ja Leute, die wirklich sehr gut Leute imitieren können, da gehört zum Beispiel meiner Meinung nach Max Giermann ja. zu. <lacht> und, und es gibt Leute, die können das überhaupt nicht, werden aber trotzdem überall ins Fernsehen eingeladen. Ja. Also.
0: Wir müssen ja offen darüber sprechen, dass wir alle gerne mal äh, als Klaus Kinski oh, den das Podcast so aufnehmen. Gut, ey.
1: So. Oh, das wäre so gut, eine komplette Klaus <lacht> aber das könnte sich kein Mensch anhören. <lacht> Geht mir aus dem Weg, das ihr stört die Leute, die Leute, die Leute. Leck mich doch am
0: Arsch, Mensch. Das ist eine Scheißfolge. <lacht> ich habe Durst. Ich brauche was zu essen und ich brauche was zu
1: Etwas Trinken.
0: So, Jungs, Kontenance, <lacht> wir haben es verstanden, glaube ich. Erst beim Fazit so. wieder, ja.
1: Aber wir müssen, wir müssen auf jeden Fall jetzt mindestens einen Giermann als kinski video verlinken, damit die Leute, die das nicht kennen, überhaupt wissen. Welcher Dämon gerade simultan in uns alle eingefahren das ist, super lustig.
0: Apropos Tom, was hast du denn gehört, außer Max Giermann als Klaus Kinski?
1: Ja, äh, ich habe mir ja vorgenommen, 2018 mehr Hörspiele zu hören, aber wie das mit guten Vorsätzen so ist, die kann man ja auch, die müssen ja nicht, also die kann man sich ja auch aufheben. Ja. Also das Jahr ist noch jung, es ist so wie mit dem Rauchen aufhören, das kann ich auch noch im Sommer. Ähm, wobei, Moment, ich rauche gar nicht. Äh, aber... Ich habe einen neuen Podcast für mich entdeckt. Und zwar ähm, wusste ich lange nicht oder habe ich lange ignoriert, dass Serda Sumonju, der Kabarettist und äh, einer der wenigen Intellektuellen, mm. äh, nee, sonntags immer zwei Stunden auf dem Radio 1 in Brandenburg. Ja, ist glaube ich Brandenburg. Das kann ne? ich tatsächlich schon in Podcast. Äh, die Blaue Stunde moderiert. Wollte gerade
0: sagen, ja. Mhm.
1: Genau. Und äh, die Fassung ohne die Musik, die er spielt, so also nur der Text das wird als Podcast veröffentlicht, hat also auch einen abonnierbaren Feed und da habe ich jetzt in den letzten Tagen ein paar Folgen gehört und äh, ich teile in vielen Punkten seine Meinung und erachte vieles von dem, was er sagt, immer als sehr differenziert und äh, richtig. Und für alle, die ihn nur als die Bühnenfigur kennen, nein, er flucht nicht <lacht> in dem Podcast. Das wollte also,
0: ich gerade sagen, man ja. Hm.
1: Manchmal geht er etwas unter die Gürtellinie, aber das ist dann ganz offensichtlich so als Persiflage gemeint. Ähm, wenn, wenn er dann sagt, ich bin so ein bisschen öko und von diesem ich bin etwas öko darauf abgeht, dass er jetzt auch kein Toilettenpapier mehr benutzt, sondern nur... Ähm, sich mit Wasser spült und dann... Also er benutzt da explizitere Wörter, die ich jetzt nicht benutzen will. Das, das ist schon wieder so ein bisschen Humor für hartgesottene, Aber ansonsten, wenn er so gesellschaftliche Themen anspricht, also er als hat sich zum Beispiel an meinem Geburtstag in der Folge hat er sich mit dem Begriff Hitler auseinandergesetzt, weil er ja selbst 1428 Mal oder so aus Mein Kampf gelesen hat und damit sechs Jahre lang durch Deutschland getourt ist hat er sich mit dieser Faszination und mit dem, was eigentlich alles immer noch mit diesem Namen mitschwingt und äh, wie eigentlich heutzutage gewisse Kreise mit den Begrifflichkeiten und dem der Argumentationsweise des, des NS-Regimes immer noch kokettieren. Und das war sehr differenziert und sehr auf den Punkt. Mhm. Also ich fand es sehr interessant, als er sich darüber, äh, also er redet ja grundsätzlich alleine und mit sich selbst, aber als er darüber geredet hat, wie absurd es eigentlich ist, dass sich Deutschland und die Türkei letztes Jahr in der Politik gegenseitig Nazi-Vorwürfe gemacht haben.
2: Genau diese Folge habe ich auch äh, erst letztens gehört und ich muss Tom da ohne Munden recht geben. Das ist, war sehr, sehr interessant. Wenn er da so unter die Gürtellinie zielt, ist es nicht so mein Fall,
0: aber das passiert echt selten. Ist die Blaue Stunde dann auch für den Deutschen Podcast-Preis nominiert? Nein. Dafür hätte ich zum Beispiel auch eine Stimme ab.
1: Ja gut, und jetzt gibt es noch äh, eine Musikempfehlung von mir. Eine Band, die wahrscheinlich jeder außer mir schon wieder kennt. Ich bin bei sowas ja immer sehr langsam. Ich war kurz vor Silvester auf einem Konzert in äh, Bremen, der Eisheiligen Nacht. Äh, das ist so eine, im Prinzip eine Konzertreihe mittlerweile schon, die von Subway to Sadie jedes Jahr organisiert wird und 29.12. in Bremen. Das war jetzt glaube ich mein zwölftes oder dreizehntes Mal, dass ich äh, auf der Eisheiligen Nacht war. Mittlerweile hat sich so die Anzahl von, auf vier Bands eingebaut. Äh, schossen, also es sind immer vier. Und die erste Band an dem Abend waren Mr. Hurley und die Pulveraffen. Ah, die sind so großartig. Ich hab's ja, also, und als nächste Band kam halt Feuerschwanz. So, und für alle, die es jetzt nicht so kennen, also Feuerschwanz ist so eine Mittelalter- Combo die Comedy-Musik macht, so ein bisschen das JBO des Mittelalter-Rocks.
0: Haben die auch Met und Miezen gemacht, glaube ich, ja, ne?
1: Ja, 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 also es ist halt so, das ist fast schon Partymusik und, ja, ich weiß nicht, und, ob, obwohl Mr. Hurley und die Pulveraffen genauso oft über Saufen singen, machen die das irgendwie Richtig anders. Richtig Irgendwie lustiger, mit mehr Wortwitz.
0: Warte, warte, nee. warte, das ist ja wie TKKG und äh, drei Fragezeichen mhm. vergleichen. <lacht> Ach, der war ja so
2: <lacht> schlecht. Gott, war das schlecht. Nein, Mr. Hurley und die Pulveraffen ist super großartig. Und dieser Mr. Hurley, also der Chef dieser Combo, hat früher zusammen mit dem Frontmann von Fersengold ähm, die Combo Knasterbart gehabt. Sind die, doch, sind die doch immer noch mit unterwegs, oder nicht? Also, ich weiß es nicht, aber jetzt sind ja beide eher in diesem, in ihren eigenen Bands unterwegs. Und Mr. Hurley und die Pulveraffen, habe ich so das Gefühl, startet die letzten zwei, drei
1: Jahre so richtig durch. Ich, ich kannte die lange immer nur vom Namen. Hm. Mm? und muss ich sagen, den Namen fand ich nie so interessant, dass ich, als dass ich in die Band reingehört habe. Ich dachte immer, ja gut, okay, das ist halt, ja, wahrscheinlich geht das so in die Richtung Feierschwanz. Und äh, dieses Jahr war ich halt, die waren halt die erste Band auf dem Konzert und ich stand da und ich war ich war nicht nur angenehm überrascht, ich war in kürzester Zeit total begeistert und es ist Musik und es ist witzig und es ist gut geschrieben und es ist halt einfach auch, also es ist auch sehr geistreich getextet. Das genau. fällt vielen Bands schwer, das fällt auch JBO zusehends immer schwerer. Kann ich nur empfehlen. Ist der in die Püllwaffen ist toll, die kommen im April, sind die wieder auf Tour und äh, ich freue mich drauf, dass sie nach Bremen kommen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich in Hamburg oder Bremen oder in Hamburg und Bremen <lacht> zum Konzert fahre, aber irgendwie so.
0: Oder, oder Fanboy. Klasse Lied. Ja, ich
1: ich, Fanboy. Ich hau mhm. auf den Backen mit einem Schwert. Ich kann ohne dich
2: nicht lieben. Äh, genau, leben. ich kann ohne dich nicht leben, genau. Ist das ist, gut, ja. es sind hervorragende Lieder,
1: wahnsinnig gut. Talienblock, haben sie Talienblock gespielt? Äh, nein. Ach, schade. Also sie haben auch ein Lied, das heißt Blau wie das Meer. Ja. Ist ein, ist ein, ist ein Trinklied. Blau wie das Meer, genau. Wie der Name schon andeutet. Und das ist, glaube ich, auf jedem ihrer Alben in irgendeiner Fassung drauf. Ja. Und ist halt auch der typische Fangesang. Und Mr. Hurley und die Pulveraffen haben einen Simpsons-Gag wieder aufleben lassen, den ich komplett vergessen hatte. Und als auf dem Konzert jemand sich den Weg durch die Menge bahnte und... und, und, und zu irgendjemandem sagte, ach ja, und der sofort rief, ja komm doch her. Und irgendwo anders rief jemand, ach ja, und rief wieder irgendjemand anders, komm doch her. Und ich so, was ist hier los? Ja, das ist auch ein Lied. Das ist auch ein Lied. Ja. Ach ja Herr,
2: komm mal her, und die schwöre.
1: Das ist super. Genau, super das ist auch ein Lied. Und das ist ein Simpsons-Gag. ja Es das, das, das gibt eine Folge, wo Kent Brockman halt sagt, so äh, Studien haben ergeben, dass diese Leute minderer Intelligenz sind und so einfache Dinge sagen wie ach ja und komm doch her. <lacht> und sie zu mal vom sagen, ach ja, Bart, komm mal her, komm mal du her. Ach ja? Ja, genau. <lacht> wirklich, wirklich schön. Und eine Band, die so viele Anspielungen auf Monkey Island in ihren Liedern versteckt, dass ich äh, wirklich einfach nur begeistert bin.
0: Ah, ja, muss ich auch mal wieder spielen. Du kämpfst wie eine Kuh und so weiter.
1: Du hast nur den ersten Teil gespielt, aber du zitierst immer den ersten Teil.
0: Ja, ich äh, kann mir leider die anderen Sprüche nicht merken. Das ist, äh, es ist leider, es ist, Ich bin ja viel älter als ihr. Ich meine, für mich ist das ja noch <lacht> viel länger her alles.
1: Du musst immer Das Beste am dritten Teil war das Beleidigungsfechten, weil es da äh, auf See wird ja gereimt. Yeah. Und dadurch konnte ich mir die immer viel besser merken, weil es sich reimen musste, als die relativ schräg übersetzten äh, Beleidigungen aus dem ersten Teil.
0: Nee, ich habe eigentlich alle vier Teile gespielt und dann Tales of Monkey Island habe ich dann äh, bei Ines über die Schultern geguckt.
1: Tales of Monkey Island habe ich in der zweiten Episode abgebrochen, weil es mir nicht mehr Monkey Island genug war.
0: Ja, das stimmt. Aber ich war schon
1: vom vierten Teil total enttäuscht.
0: So, Jungs, wollen wir über die Folge reden oder wo habt ihr jetzt. Ich versuche das
1: ja jetzt so lange wie möglich rauszuziehen? Weil die
0: Folge, die wird relativ. Also
2: wenn wir den, wenn wir den Plot voll, also Plot. Dann wird es sehr kurz. kurz. Also, erschienen ist das ähm, Buch und auch das Hörspiel 2003, geschrieben von ähm, ja, André Minningers, das Skript zumindest. Regie das Hörspielskript, aber das Buch ist von Marco Sonnleitner. Genau, das Buch ist von Marco Sonnleitner und ähm, Regie natürlich ähm, wie immer Heike Dine Körting. Und die Länge sind ungefähr 66 Minuten. So. Wer spricht denn dieses Mal den Justus Jonas? Äh, dieses Mal so ein... Der ist recht neu, aber so ein Glatzkopf ist es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ah, Teddy Savalas. Äh, nee, der andere... Vin Diesel, genau. Ach, cool. Der war's.
1: <lacht> das wäre... Da, ich würde es hören. Alter, das wäre super cool für so eine drei
2: freizeichen crossover folge wie wir das letzte Mal hatten, so eine postapokalyptische drei freizeichen folge mit Vin Diesel und den, diesen, diesen ganzen Hardcore-Stimmen so... Ja, und dann bitte mit seiner Riddick-Stimme. Genau. Es gibt ja nur diese eine...
0: Hallo. <lacht> ja, wer wäre denn Peter?
1: Ähm, Nancy Cartwright, die spricht Lisa. Und
0: war in <lacht> ja, das musst du nicht dazu erzählen. Also ich fände ja, ich fänd ja die Stimme von Johnny Depp gut, aber
2: dann so gesprochen wie bei Flug der Karibik als Captain Jack Sparrow weil der ja auch so ein, eher so ein Schisser ist, beziehungsweise den immer so... Ja, aber das
0: ist ja dann wieder ein anderer Johnny-Depp-Sprecher. Das ist ja nicht David Nathan. Deswegen sage ich ja
2: der Johnny-Depp-Sprecher wie bei... F Deswegen habe ich das...
0: Ach, verdammt. Ah, wer war das denn? Ja, okay, ist nicht so wichtig. Ab äh, Folge 4 ist er ja wieder dann von äh, David Nathan geschrieben. Gesprochen. David Nathan. David, ja. ja, ja. Deswegen, Deutsch ist ein deutscher Synchronstimme, ja. deutscher Sprecher, macht Sinn.
2: Okay. <lacht> Soll ich uns den Klappentext mal vorlesen?
0: Ah, oh, das wäre total schön.
2: Okay, Hochspannung im Studio, die Kamera läuft, die Scheinwerfer sind auf Justus gerichtet. Wird er alle Fragen in der beliebten Quizshow Wer knackt die Nuss? beantworten können? Er muss. Das Leben eines Menschen hängt davon ab. Skrupellose Gangster haben einen raffinierten Plan ausgeheckt. Und wieder einmal müssen die drei Fragezeichen scharf kombinieren, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen.
1: Also meine und deren Interpretation des Wortes raffiniert <lacht> Geht sehr weit auseinander. Auch Skrupellos ja. finde
2: ich krass, weil es ist halt... Naja. Skrupellos sind die nicht. Also zumindest einer davon nicht. Und das ist auch ganz klar.
1: Es muss ja auch Spannung und Lust auf die Folge erzeugen. Auch die Lebensgefahr wird meines Erachtens nach allerhöchstens impliziert. Dann sehe ich sie nie wieder. Muss ja nicht zwangsläufig Mord bedeuten.
2: Ja, kann ja auch eine schöne Verschleppung sein. Ja. <lacht> oh Mann verkauft in die Sklaverei.
1: Mehr wäre eine Option. Also ich weiß nicht mehr, war das, doch, 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 das war bei RTL 2. Es gibt ja diese recht an Erwachsene gerichtete Anime- und Manga-Reihe Naruto, die wo ständig Leute sterben und getötet werden. In der deutschen RTL 2-Fassung wurde die so zurechtgeschnitten, dass die Leute immer nur verschleppt werden oder verschwinden. Echt? Ja, ja, da, da heißt es, da ist man dann nicht auf Rache aus, weil das ganze äh, Heimatdorf getötet wurde, sondern da ist der, die Figur dann auf Rache auf, aus, weil das Dorf entführt wurde. Und der geneigte Zuseher fragt sich dann, warum versucht er nicht, die Leute wiederzufinden?
0: <lacht> Vor allem, was man mit Schnitt alles hinbekommt. Wie ne? entführt man also, denn ein Dorf?
1: Ja, ähm, du, du parkst etwas außerhalb <lacht> und äh, machst die Musik von Meadow Fresh an. <lacht> und du das <lacht> dann, und sich Eis holen, weil dann äh, sperrst du sie in, ihren, in den fensterlosen Van und ab und davon.
0: Ja, oder der neue Peter-Jackson-Film wo London eine fahrende Stadt ist. Oh, also, so könnte das natürlich ich auch will, sein.
2: Ich, ich hoffe dass der gut wird. ne? Mortal Engines. Ja, Engines.
0: Ist nur produziert von, ja, ja, es ist nur produziert oh, von Peter-Jackson. So
2: also. ja, ich finde ja, das Setting- schon mal geil,
0: ne? Das Cover übrigens äh, von Silvia Christoph gemalt, von das gefährliche Quiz, das gefällt mir ganz gut. Ich habe
1: nicht verstanden, warum dann ein Totenkopf und ein Fragezeichen auf der, also so, das ist ja wahrscheinlich schon so ein bisschen Foreshadowing auf die Piratenthematik. Mal wieder ein Piratenschatz, der versteckt wurde, aber ich habe bei dem Cover mich gefragt, warum es warum nicht reicht, da einfach nur eine Kamera und eine Quiz darzustellen. Ja, weil das, das nicht gefährlich ist. Ja, das hätte ich aber mysteriöser gefunden. So, was ist denn daran gefährlich? Das sieht doch alles ganz normal aus. Ja. Als jetzt äh, so, wie es umgesetzt ist. Ja, aber, aber
0: ansonsten sehr schön gemacht, finde ich das.
1: Ja, das ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau. Ja. Zu Meck das Meckern auf niedrigem Niveau kommt dann später. <lacht>
0: mhm. Ja, wir müssen übrigens eine Spendenkasse einrichten für jeden Gag irgendwie über Knack die Nuss irgendwie. Da müssen wir irgendwie was spenden. Würde ich mal vorschlagen.
1: auch diese Fernsehsendung. Dieses... Diese Quiz-Sendung, diese Regeln. Ach, super. Ja gut, ja, da kommen ja. wir ja gleich zu. Da kommen, da kommen wir ja
0: gleich zu. Fangen wir doch am Anfang an, oder?
1: Was ist bei dir der Anfang? Die Sprecher? Äh,
0: oder? Nee, also über die Sprecher haben wir ja eigentlich schon. Nein, Stopp, gesprochen. Sekunde. Also ich finde.
2: Also ein halt, Stopp. Halt, Stopp. Jetzt rede ich, egal ob du hier bist und nicht. Und zwar Nick Noble wird gesprochen von Ilia Richter. Und ähm, ja. für mich ist das neben den anderen bekannten Rollen, die er gesprochen hat, wie zum Beispiel Timon ne? oder also von Timon und Pumba. Für mich ist es halt einfach immer Graf Dacula. Deswegen ist es ein bisschen schwierig auch wie sich Nick Noble da die ganze Zeit verhält in dem, ähm, in dem Hörspiel. Diese, diese weiß ich nicht, diese Tatrigkeit oder wie nennt man das? Wenn, wenn, da kriegt ja keinen Satz raus, ohne zu stottern. Voll Graf Jola für mich. Stammeln
0: heißt das, glaube ich, ne? Genau. Äh, also ich kenne Ilja Richter aus meiner ganz äh, jungen Zeit noch aus dem Fernsehen. Da gab es noch Disco und äh, die Sendung wurde immer angekündigt mit Hallo Ilja und äh, dann hieß es immer Licht aus, Spot an und dann ging die Sendung los. Das war legendär und das hatte er so versucht, ein bisschen mit reinzubringen. Und dann habe ich mich die ganze Zeit irgendwie so, wie er spricht, er an die Pyramide erinnert. Na, weiß ich auch nicht. Aber es wird echt viel gestammelt. Das war ein bisschen anstrengend. Ja, auf jeden Fall. Äh, zu Anfang, hm. ja. O also und in der Mitte und am Ende auch. <lacht> nee, am oder? Ende stand ja, er nicht Also, also, ja, also ich,
1: ich, ich mag ja die Stimme von ihr Richter, ich finde es auch eine sehr angenehme Stimme, egal ob jetzt als Timon oder irgendwo anders, es ist auch so, also ich glaube neben den drei Fragezeichen das ist auch einfach mal die namhafteste Stimme in dieser Folge, aber dieses Gestammel des Nick Nobel, also diese Figur des Nick Nobel und wie dieses weinerliche Klingen ist da in der Stimme das regt mich einfach auf. Das ist ja. wirklich auch einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, warum ich diese, warum ich immer so einen Bogen um die Folge mache und immer versucht habe, sie mir in guter Erinnerung zu halten. Dieses Gestammel, das mochte ich
0: nicht. Das, das mag...
1: Ja die Interpretation der Figur sein, aber das trifft bei mir irgendwie so einen so einen Nerv, so einen, dem möchte ich nicht länger zuhören.
0: Ja, das äh, ist für mich äh, eine Folge, die ich nicht zum Einschlafen gerne höre, weil eben gerade zu Anfang äh, dieses Gehetzte, Gestammelte von Ilja Richter da wirklich mich äh, in meiner Einschlafphase sozusagen stört. Also es kann ja noch, äh, hat ja nichts mit dem Verlauf der Geschichte und so weiter zu tun, aber das macht mich beim Einschlafen, macht mich das eher unruhig.
1: Da bin ich, bin ich ja froh, dass ich das nicht als Einziger so sehe.
2: Ja. Das ist durchaus Aber,
0: so. Ja, die Musik wiederum finde ich da drin sehr gut. Ne? Also, die, die also dieses, sehr dieses Intro
2: von, ähm, von dem Wer knackt die Nuss, das ist ja die, die Intro-Musik von Knight Rider, ne? also von den Hörspielen.
1: Von der, der Hörspielserie Knight Rider. Spielen
2: von den Night Rider und das, die habe ich geliebt. und ähm, Oder lieb sie noch. Und deswegen finde ich diese Musik auch so hervorragend. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das, eine Fernsehsendung. Ich weiß nicht, ob das so passend ist, aber es ist ein cooles Musikstück.
1: Ja, ich greife da jetzt natürlich mit unserem eigenen Dossier etwas vor, weil wir in der Szene noch nicht sind, aber ich habe da reingeschrieben, so, ich habe jetzt Bock auf Nightrider, ähm, ich gehe jetzt Nightrider. <lacht> und ich habe tatsächlich, das, diese alten Hörspiele findet man ja mittlerweile ähm, alle über auf diversen Kanälen, auch bei YouTube und es ist jetzt zwar eine ganze Weile her, aber ich habe da auch mal die Knight Rider hörspiele gefunden. Was ganz gut ist, weil ich habe die hier zwar noch alle auf Kassette rumliegen. Ganz alle? Aber ich habe ja keinen funktionierenden Kassettenrekorder mehr. Hast Ach, mir
2: fehlen noch welche und ich
1: habe drei funktionierende sind, Kassettenrekorder. Das, das sind gar nicht ich weiß, so 24 oder 25. Ich weiß ja, es war nicht so erfolgreich. Es gibt nur 24 oder 25 Knight Rider. Ich weiß noch, Folge 5 Wettlauf mit dem Tod und ich dachte immer das heißt, also das Kind, das heißt Wettlauf mit Tod. <lacht> hab ich ist. <gefragt>, <lacht> Aber hab ich mich gefragt, wer Tod ist. <lacht> Wettlauf mit dem Tod. Was? Der kommt gar nicht vor. Ich tue ja, das nicht. Weil, ja, weil Tod, Tod schreibt sich ja mit t, -T. Ich habe halt nicht verstanden, dass sich da Adjektiv und äh, Nomen anders schreiben. Ja, es sind 26 Folgen genau. übrigens. Und meine erste also, Folge war der Konkurs, Folge 7. Ja, meine erste Folge war 1. Ich weiß nicht mehr, wie die wie ist, alles, wie begangen, alles begann sie, genau.
2: Und dann kommt Wettlauf mit ja. dem Tod.
1: Das ist schon Folge 2. Nee. Ja, echt. Ich dachte, Folge 5 ist Elliot der Schlauch. Ist Folge? Ja, dann habe ich, hab ich nur Folge 1 und 2. Wie ich das alles weiß, ne? Ja, du hast du so bestimmt eine Liste auf. Du hast halt gesagt, dein kleines schlaues Büchlein mit Anachronismen aus den 80ern, die ich noch nicht in meiner Sammlung habe. Und da steht das dann alles untereinander geschrieben drin.
0: Sebo prahlt mit Google, das ist cool. Ich, äh, Hallo? Das ist nicht Google. Ich glaube, es geht los. Okay, Bing, Entschuldigung. Ja, genau. Ich benutze Bing.
2: Chandler Bing. Das ist nur eine kurze Ansage.
0: Finde ich so geil. Es gibt die Gebrüder Bing, die haben früher Dampfmaschinen hergestellt. Mhm. In den, im, Im 19. Jahrhundert. Die haben
2: auch. Äh, die standen auch Pate für das Geräusch, wenn die Mikrowelle fertig ist.
0: Ja, genau. genau die genau, waren, die das. waren das. Ja, <lacht>
1: Ich möchte übrigens an der Stelle noch mal drauf äh, verweisen, bei der Hörspielfassung, beziehungsweise auch bei der deutschen Synchronfassung, denn Nightwider ist ja eins von diesen Hörspielen, wo man nur die äh, Tonspur aus der Serie übernommen und ein bisschen adaptiert hat. Äh, dass Gottfried Kramer Kitt spricht, das weiß jeder, aber K, das böse Auto, wird gesprochen von Rüdiger Schulzki. Und du wirst jetzt dem geneigten Hörer bestimmt auch sagen wollen, wer das jetzt wieder ist. Ja, Rüdiger Schulzki spricht unter anderem Tao in das Riff der Haie. Den Assistenten von dem. Ähm, oh ja, hier, ja, ja, ja. Du hast recht. Und ja. ab Folge 183 ist das Onkel Titus. Da haben wir es doch wieder. Und da schließt sich der Kreis. Ja, da schließt sich der Kreis. Ne? Europa hat wieder einen Sprecher angehört. Ach, Rüdiger Schulzki ist auch eine ganz bekannte Stimme. Trotzdem ist auch eine klassische äh, Werbestimme. Aber tolle Stimme, toller Sprecher. Ja. Super Bösewicht. Böses Auto. Wie geil ist das denn? Kommt aber nicht hier in dieser Folge vor. Nee. In der Folge mhm. befinden wir uns mhm. nämlich jetzt momentan
2: erstmal in der Zentrale. Wo alles beginnt. ja oh. ah? Wie alles begann in der Zentrale. So, Justus wird in den Kopf geschossen und er heißt zukünftig Justus Nein. Und er muss aber vorher noch eine komplette Gesichtsoperation <lacht> über sich ergehen lassen und wird zu einem super, zu einem für die damaligen Verhältnisse super hübschen Lockenkopf äh, umgebaut. Und die Zentrale ist ein <lacht> und er davon. Und er ist depressiv. <lacht> Bitte erschießt
1: mich. <lacht> in mir wohnen drei Kinder <lacht> und sie machen Unordnung. So viel so Marvin aus genau. der Nadel
2: <lacht> Und ähm, weißt du, das ist der alte Truck von der Foundation, aber total abgehalftert. Nur das hintere der, der Auflieger. Das ist die Zentrale.
0: Oh, super,
2: super. Stark, Eben,
1: ja. stark dieselabhängig genau. mittlerweile. einer vor euch ein bisschen Diesel. Kommt schon, Kinder, ein bisschen Diesel. <lacht> wieder <will> diesen Zitterer. <lacht> Nein, okay, also wir fangen... Wir kommen nicht zur wir Geschichte, jetzt ne? wirklich mit, mit Also der, Doch, wir fangen doch, 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 fang jetzt mit der Folge. Okay. Mit Justus gewinnt ab. den Preisausschreiben. Also wir sind in der Zentrale. Justus gewinnt das Preisausschreiben. Ist enttäuscht, weil er nicht der Einzige <lacht> ist. Super gut. Und Justus sagt, jetzt werde ich doch noch reich und berühmt. Und ich dachte so, seit wann will Justus denn reich und berühmt werden? Der lehnt doch bei jeder Gelegenheit immer die Belohnung
2: ja, ab. und äh, mir ist dazu aufgefallen... In den drei Fragezeichen Kids wird die Armut von Tante Mathilda und Onkel Titus thematisiert, ähm, die dann aber bei den, äh, den Original-Drei-Fragezeichen ja nie eine Rolle gespielt hat. Ich also Und zwar ist da eine Folge, wo sie bei diesem Händler äh, was anschreiben lassen musste, weil sie das Geld nicht hat und hofft halt, und da ging es um einen um ganz normalen Einkauf halt, und hofft halt, dass sie es dann die nächsten Tage oder nächsten Monat begleichen kann. Und das fand ich schon ein krasses Thema für die, für die, für die Kiddies halt, ne, für die drei Zeichen Kids. Und, ähm, an dann das hat mich das erinnert, dieses, jetzt werde ich doch noch endlich reich, so.
1: Also du meinst, Justus wird, also Justus Familie wird als eher, Armen in den drei freizeichen Kids dargestellt.
2: Also zumindest in ich weiß nicht mehr in welcher Folge das war, aber es muss eine vom Anfang gewesen sein, weil ich da auch drüber gestolpert bin und da wurden sie als als zumindest äh,
0: Geldnot dargestellt.
1: Okay. Ja, gut. Das hat natürlich, das hat noch eine ganze Weile gedauert, bis Onkel Titus mehrere tausend Dollar für ein Schachspiel bekommen äh, ja. hat.
0: Oh, da wollte ich auch gerade drauf hinaus. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ich wollte die ganze Zeit einhaken, aber nein, Tom, gut, gut kombiniert. Ja, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich.
1: Ah, vielen Dank. Das ist ja. schön. Ja,
0: ähm, aber äh, Justus gewinnt zum dritten Mal bei einem Preisausschreiben.
1: Ist echt das dritte Mal schon?
0: Nee, ich habe einmal, äh, ich habe ein bisschen nachgedacht. Also, mir sind drei eingefallen. Also einmal ja. gewinnt er den Rolls Royce gleich zu Anfang, ja. ne? Und dann das wird er ja hinterher erst verlängert durch August August. Bei riskanter Ritt äh, gewinnt er Stimmt, bei einem Kreuzfahrträtsel, ja, weil er ähm, dann auf den Anrufbeantworter sprechen musste.
1: Weil er die passende Stimme hat, ja.
0: ja. und dann jetzt das dritte Mal beim gefährlichen Quiz. Damit ist er genauso häufig mit dem Flugzeug abgestürzt wie er beim Gewinnspiel <lacht> äh, gewonnen hat. Ich das, mir das heißt, so die Chance
1: mit dem Flugzeug abzustürzen ist ungefähr genauso hoch wie in einem Gewinnspiel. Ne, ich ha
0: ich habe mir das so vorgestellt wie bei John Sinclair. Bei John Sinclair gibt es ja irgendwann die Kreuzformel, die Supermächtige, die über alle ähm, Glaubensrichtungen und so weiter erhaben ist. Und wenn er äh, John Sinclair diese Formel ausspricht, dann wird ja das Problem, was er gerade hat, gelöst. Der Dämon oder was weiß ich, der Gott wird vernichtet. Aber irgendwo anders auf der Welt passiert denn etwas Schlechtes. Damit es immer ausgeglichen ist. Genauso wie es immer Jedi und Sith geben wird. Weil es immer ein Gleichgewicht der Macht geben muss. Nein, Moment, es, gab, es glaube, gab eine
2: Zeit, da gab es kein Gleichgewicht der Macht, da war alles in Butter. Aber dann wurde dieses bald geboren. Und anstatt es umzubringen, haben, dann, haben sie dann äh, Darth Vader ge geboren daraus.
0: Du meinst Obi-Wan Kenobi? Oder? Nein,
2: Obi-Wan Kenobi. Alter. <lacht> <lacht> Ey. <lacht> <lacht>
0: Verflucht. <lacht> noch Sebastian. Ja, ja,
2: ja, ja, schon gut.
0: <lacht> nee, aber ich habe mir das so vorgestellt, dass es dann Ausgleich geben muss und dementsprechend, ne? Also, was den Gutes widerfährt, muss auch gleichzeitig mit Flugzeugabstürzen kompensiert. abstürzen
2: kompensieren. Okay. Werden. Wenn, man, wenn man dann weiß, dass er zum Schluss ein Diktiergerät bekommt, wow, Alter. Das hat sich ja <lacht> <eine> <lacht> Bitch, möchte ich mal sagen. <lacht> oh so, Justus, jetzt hast du ja, hier ja, dieses ja. wunderschöne äh, Funkgerät, äh, Diktiergerät. Jetzt wird es mal wieder Zeit für einen Absturz, ne? Tschüss.
0: <lacht> ah, ist Was ich auch super lustig
2: ne? finde, ist, dass zu diesem, also er gewinnt ja eine Teilnahme an diesem Quiz, wer knackt die Nuss und es dürfen zwei Personen mit ins Studio kommen Na, das ist ja ein Zufall
1: Ja, habe ich auch gedacht, klar, T Titus und Mathilda immerhin ziehen die Genau, seine auf,
2: Familie, oder? aber nein, er nimmt seine Freunde mit
1: Wobei, da fällt mir ein, Peter und Bob ziehen ihn auch auf, sobald er das Diktiergerät hat oh. <lacht> oh. <lacht> Wie eine Uhr, ne? Ja. Wie eine Uhr, ja
0: ja, also er gewinnt und genau. dann geht's ab zum Studio. Nein, er muss erstmal, er wollte eigentlich büffeln mehrere genau. Monate lang.
2: Eigentlich will er noch ein paar Wochen lang büffeln und äh, geht aber nicht und deswegen verdonnert er Bob und Peter dazu, irgendwelche schweren Balken aus, aus, dem, Truck, äh, aus dem Truck zu laden und er geht jetzt erstmal schön lernen.
0: Würdet ihr euch für eine Quizshow vorbereiten? Ja, wie
2: denn? Hauptstädter, Hauptstädter, ja, weiß ich an. Also, was?
1: Nehmen wir mal an, du bist jetzt Kandidat bei äh, Schlag den. Hänsler, früher mal schlag den Rab, dann weißt du ja, blamieren oder kassieren, das ist ja immer tagesaktuell. Da ja. muss er halt Zeitungen lesen, Nachrichten gucken und so weiter. So, aber zum Beispiel jetzt Werbe-Millionär oder sowas, willst du machen, willst du den Brockhaus äh, auf den Schoß legen und jeden Abend noch zehn Seiten vom Einschlafen? Das ist halt ja schwierig, das ist ja,
0: ja genau, ich glaube, das machen sogar Ja, das sogar mag ja sein, Kinder, aber das ist ja so
2: umfassend, da kannst du ja. Das merkst du dir willst du dir das merken?
1: Also, also lernt theoretisch. Wenn das dazu führt, dass man das Wissen äh, verankert, das ist ja, das ist ja, also das funktioniert nicht. Also es gibt ja diese Lerntheorie der Wiederholung, und die besagt ja, dass du quasi, wenn du etwas lernen willst, wirklich auswendig lernen willst und es nicht vergessen willst, musst du es regelmäßig iterieren. Aber der Zeitraum zwischen den einzelnen Iterationen darf länger werden. Also du liest etwas, dann liest du es fünf Minuten später nochmal, dann wartest du eine Stunde, dann fünf Stunden, dann am nächsten Tag, dann zwei Tage später, dann eine Woche später und irgendwann vergisst du es nie mehr, weil's halt, weil du so oft iteriert hast. Aber das, so kannst du dich ja nicht auf den Quiz vorbereiten.
0: Nee, aber mit drei Fragezeichen geht das ganz hervorragend. Ich, die ersten 30 Folgen sind, glaube ich, genauso bei mir äh, durch Wiederholung in meinem äh, Hirn eingebrannt. Ja, die kannst
1: du ja auch auswendig und die sprichst du ja auch bei jeder Gelegenheit
0: mit. Genau, beim Billabong. <lacht>
1: Er hat es schon wieder getan.
2: Immer dieser
0: verfluchte Billabong. Hat, ich habe ich hab euch
2: gebillabongt. Du kommst nicht aus dem Bällebecken und sagst Basinga, du kommst da raus und sagst Billabong.
1: Ich komme dir da gleich rüber und dann Billabong ich da auch eine.
0: Fun, Fun Fact war, dass er. Ähm, die Kleidermarke Billabong ist ja in den letzten Jahren hier in Deutschland populär geworden. Das ist ein australisches Modelabel Mo, Model genau. überraschenderweise. Und ich hatte einen Kollegen, der ist aus Australien nach Deutschland gezogen. Und er trug ein Billabong-T-Shirt. Da habe ich gesagt, oh, das ist ein australisches Gewässer. <lacht> und er war ganz irritiert, dass ich den Namen kannte. Also ich hatte aber auch
2: früher Billabong-Klamotten.
0: Die gibt es schon lange.
2: Also was heißt lange? Also als ich noch ein Jugendlicher war, so mit, also ja doch, gibt es schon seit 20 Jahren.
0: Oder noch ja, 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 genau, da fing das dann auch irgendwann an. Das war an. so Billabong
2: genau. Surfware. Das war richtig ja. coole Surferklamotten
0: Ja. Ich äh, habe nur noch nie gesurft. Ich weiß nicht, aber deswegen
2: kannst du ja trotzdem das T-Shirt anziehen. Ich habe auch, ja. ne, hab auch noch nie ein Death Metal-T-Shirt, äh, Death-Metal-Song geschrieben und trotzdem T-Shirts an. Ja <lacht> also, <lacht> weißt du?
0: Ja, okay, Touche. So, ähm, äh, und ähm, ähm, jetzt, ähm, ja, also, äh, jetzt lass uns doch mal über ähm, das. Ähm, Boah, macht ähm, mich das aggressiv, Alter. Ja, genau, mich auch. Wow. Also, aber, ja,
1: das war, aber, das war aber noch nicht so richtig äh, ihr Richterstyle. Ihr Richterstyle ist noch mehr so ein. Was? Hier, also, das kann doch jetzt nicht. Wieso setzt ihr mir hier so einen grünen. Also, so, so einen Jungen hin? Also, das kann ja jetzt. Ah. <lacht> ja. Halten wir also, fest, das,
2: Justus kommt an. In diese, ja. in dieses Fernsehstudio und wird dann gleich mal direkt in die Maske gesetzt und, ähm, dann wird er geschminkt und diese Szene, ich fand Sandy ist die einzige, das ist ja, Sandy ist ja diese, ist ja die Maskenbildnerin oder wie man, Visagistin ja, genau. und ich fand, es ist die einzige Nette da und über die wird dann gesagt, die quattelt die ganze Zeit. Was? Die versucht ihm seine so Aufregung zu nehmen und, und möchte ein bisschen mit ihm reden und so und das ist die einzige Nette da. Und die wird dann auch blöd angemacht. Das ist wie hier. Ich bin der einzig Nette hier. <lacht> und dann werde ich nur von euch angemacht.
0: Naja, ja. Neun von zehn finden Mobbing ganz okay, ne? Also.
1: Ja. <lacht> ich finde, selber Rede zu viel. Hallo, ja. ich bin Ingo und ich werde gemobbt.
0: Fresse. Sollen wir das nicht rausschneiden irgendwie? <lacht>
1: so. Das ist ein alter Route-Comic, ne? Ja. Yep. Mit dem Hallo, ich bin Ingo und ich werde gemobbt. Halt die Schnauze, Ingo. <lacht>
0: Gibt es auch als Button hier, als Soundboard fürs Handy. Habe ich als okay.
2: Postkarte. Ich glaube, das gibt es in, je in jeglicher Darreichungsform. <lacht> ja. Okay, also in dieser Maske kommt dann der Moderator rein. Erster Auftritt, Nick Noble. Stammelt sich ein ab, dist erstmal Justus und nennt ihn Feistes Jügelchen. Was ich übrigens schöne Umschreibung für fetter Sack finde. Also werde ich jetzt auch mal in meinen alltäglichen Sprachgebrauch mit einbauen. Achtung, hier kommt das feiste Jüngelchen.
0: <lacht> <lacht> ja, werde ich auf jeden Fall jeden Tag einsetzen können. <lacht>
2: Dies feiste Jüngelchen. Ach, vor lauter Schreck ist mir mal nur ein Knuckel ins Seltas gefallen.
0: <lacht> ja, ah, ja ähm, aber, äh, aber es geht um eine Entführung. Da, das wird ja dann so relativ schnell dann aufgeklärt. Äh, also Nick Noble sagt, dass seine Tochter Clarissa... Wo ja. ich denke auch oh, nicht, Clarissa Franklin ist deine Tochter.
2: Nee, das wär's. Vor allem, das, vor dass allem die, wie lustig, dass, das, die dass er Nobel heißt und sie Franklin. Hammer. <lacht>
1: Hä? Naja, achso.
0: Füße hoch, flach wird's. Der <lacht> ja. hat ja, Moment gedauert. Ja, und, und äh, dann stammelt sich ja äh, Ilja noch ein bisschen weiter ab und sagt dann, äh, dass er von externer Quelle Rätsel bekommen hat. Rätsel, ich wiederhole noch einmal Rätsel. Ich musste da an die Simpsons denken. Heute möchte ich mal ein Simpsons-Zitat loswerden. Oh, jetzt kommt es. Brezel, wir benötigen Brezel. Das war der Aprilscherz von äh, Bart Simpson. erinnert euch? Nein. Es ist die äh, Bierdose die ähm, ja. so voll geschüttelt wird als Bombe, dass das die in das Haus die den Kühlschrank und das ganze Haus <lacht> da fliegt weg und dann fällt Chief Wiggum äh, im Auto vorbei und dann irgendwie sagt, äh, wie heißt denn der äh, HilfsSheriff? Es gibt zwei, oh. es gibt Lou und Eddie. Ja. Ist er schwarz? Lou. Dann ist es Lou. Lou, Lou, ist, Lou, Lou sagt irgendwie, äh, so, nee, äh, Chief Wiggum sagt, äh, ich gehe da hin und dann äh, ruft Lou durchs äh, ähm, wie heißt denn das? Funkgerät. Handfunkgerät. Funkgerät, <lacht> Brezel, wir benötigen Brezel. Und in der gleichen Betonung hat das Ilja Richter als Nick Noble äh, mit Rätsel, wir haben Rätsel bekommen. Was ich in dieser ja.
2: Szene am allerlustigsten finde, ist, wie Justus erklärt, also das geht so und so und so und so, aber alles das, was ich dir gerade erzählt habe, ist heute gar nicht mal so wichtig. Und das fand ich, eine, das fand ich super lustig. Also diesen Einsatz. Weil dieses, dieses, ja. so, dieser Antiklimax, ich, ich fand das echt witzig.
0: Antiklimax, oh, das ist äh, schön. Na, ist doch so, oder? Heißt das nicht so? Ja, 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 ist richtig. Okay. Ich hätte das Wort niemals so schnell finden können dafür. Kein Ding, ich habe mir das schon seit
2: Mittag überlegt. Nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, ist mir gerade eben noch ähm, eingefallen. Also das ist lustig, fand schon, aber diese Show, wie sie da ähm, vorgestellt wird, würde ich mir im Fernsehen nicht
1: angucken. Ich finde die langweilig. Ja. Warte, 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 bevor wir, bevor wir zu der Quizshow übergehen, ne? Also zu der Szene mit der mit der Quizshow. Ich, ich finde diese ganze Prämisse, die die jetzt kommt. Also alles, was Nick Noble dann unter vier Augen Justus eröffnet, dass seine Tochter entführt wurde und die Entführer ihn zwingen von ihm das Passwort zu geben, so dass sie auf den Computer der Quizshow Fragen, die nicht abgesegnet sind, äh, einspielen können, die er dann in der Live, in der Aufzeichnung, es ist ja nicht, wahrscheinlich nicht live, die er dann in der Aufzeichnung vorlesen muss, weil sie so hoffen, dass sie Antworten darauf kriegen. Es ist so unglaublich konstruiert, das hätte man doch irgendwie anders lösen können. Also, diese ganze Prämisse mit der Quizshow ist doch nur da, weil man irgendwas mit einer Quizshow machen wollte. Ja, ist
2: schon ein Hanebüchen, da gebe ich dir recht. Also,
1: ja. wenn es nur darum ging, dass jetzt Nick Noble, und das ist ja letztendlich alles ein abgekartetes Spiel, aber wenn es jetzt nur darum geht, dass Nick Noble und sein Komplize die Lösungen für diese Fragen kriegen, die man ja offenbar, wie wir später erfahren, ganz normal im Internet suchen kann, weil viele Leute auf der Suche nach diesem legendären Piratenschatz sind, also das hätte man doch irgendwie geschickter anstellen können, dass sie die drei Fragezeichen austricksen, diese Rätsel zu lösen.
0: Aber das wirkt so ein bisschen, wie äh, wie du sagst, dass es das, äh, festgelegt war, es muss irgendwas mit Quiz sein. Ich glaube, das stand so im Briefing sozusagen drin. Wir brauchen eine Folge, die mit einem Quiz zu tun hat. Weil Was
1: war in 2003? 2003 war ich 16. War da gerade diese, diese Quizshow-Schwemme, Ja genau. Auf also Sender shows liefen?
0: 99 fing Wer wird Millionär in Deutschland an, soweit ich das noch in Erinnerung habe und dann gab es ja einen richtigen Boom, was Quizshows angeht.
1: Go ja, da hattest du alles von der von der Schwächste fliegt hin zu äh, jeder gegen jeden, dann irgendwelche Quizs auf den Öffentlich-Rechtlichen, die kein Mensch mehr kennt, aber sie wurden alle von Jörg Pilawa moderiert. <lacht> äh, ach nee, das ist heutzutage so. Und äh, dann ähm, ach ja, Wer wird Millionär? Klar und, und was nicht alles und irgendwie hatte ich das Gefühl, man wollte irgendwie eine quiz reinbringen und hatte noch irgendwie so ein Transkript von einer Geschichte, die um den Piratenschatz geht und dann hat man halt lustig kombiniert. Fällt schon keinem auf.
2: Ja. Also es gibt, das okay. einzig Witzige von äh, Der Schwächte fliegt, es gibt ein Video auf YouTube mit den ganzen saublöden
1: Antworten das ist super lustig. Ähm, das von TV Total, ja. wo sie behaupten, dass die Kandidaten bei einer falschen Antwort immer einen Stromschlag schlagen. Ja, das ist so. Oder <lacht> Stromgeräusche einspielen, wenn die Kandidaten das Gesicht verziehen.
2: Genau. Ein, ein, ja. ähm, ein bekannter Slogan aus den 60ern oder 70ern. Nee, wann war das? Atomkraft, nein, danke. 70er. 70ern. 70ern lautet
1: Atomkraft, Nein. Und dann die Kandidatin, nein. Und dann sagen sie so, richtig, Atomkraft, nein, nein. Tja, so, und jetzt sind wir also da, Justus, jetzt müssen, pass auf, ich gebe jetzt einmal kurz den Aufbau dieser Quizschuhe wieder und ihr sagt mir, wie, wie nah ich dran bin in meiner Erinnerung. Also die Quizschuhe funktioniert so. Justus, der einzige Kandidat, muss in einen Glaskasten ja und in diesem Glaskasten werden, wir, Kasten werden ihm Fragen gestellt, für die er kurze Zeit hat sie zu antworten zu beantworten. Normalerweise kriegt er drei Antwortmöglichkeiten, jetzt sind aber von den angeblichen Entführern eingestreute Rätsel dabei, denen er frei antworten muss. Wenn er genug Fragen richtig beantwortet, kriegt er zwei große Nüsse zur Wahl, wovon er eine knacken darf. Eine beinhaltet 500.000 Dollar, die andere den Trostpreis. Das heißt also bei dieser Quizsendung, nachdem ich mich über einen Preis ausschreiben als einer der Sieger über das Los qualifizieren musste, muss ich alle Fragen richtig beantworten, um am Ende eine 50 50 chance auf das Geld zu haben. Richtig. Was für ein bescheuerter Spielmodus ist das denn?
2: <lacht> Wenn du es so sagst, klingt doof. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob solche Quizshows äh, versichert sind gegen den Fall, dass jemand gewinnt. Und wahrscheinlich mussten sie das mit dieser 50-50-Chance einbauen, damit nicht jeder mit 500.000 Ja, da musste
2: man bei rauskommen. TM3, ach nee, gibt's ja nicht mehr, anrufen und fragen, wie das ist, wenn dann der Stirnlappen-Basilisk dran ist, als bei Tier mit S.
1: Naja, das war also 9 Live und so, das war, ja einfach, das war ja einfach professioneller Betrug. Ja, das kann man ja nicht anders sagen, das war ja einfach Trickbetrug. Äh, aber bei weil, weil wer, wer knackt den Nuss? Ich, weil, was ist denn das für ein Rätsel, wo ich all diese Hürden auf mich nehmen muss für eine 50-50-Chance, und wo der Trostpreis dann ein Diktiergerät ist? Das ist doch. Also, das ist doch absurd. Und warum muss Justus in den Glaskasten. Also, normalerweise wird so ein Glaskasten doch nur benutzt. also Sinnvoller Einsatz von Glaskästen in Fernsehsendungen ist, A, du hast zwei Kandidaten, von denen einer gesehen werden soll, aber selbst nicht sehen und hören darf, was der andere gerade macht oder beantwortet und weswegen einer mit Kopfhörern und Maske auf in so einen Glaskasten gesetzt wird, oder B, der Glaskasten wird geflutet und es handelt sich um einen Entfesselungsteil. Oder C, es werden Spinnen reingeschüttet. Gut, alles drei passiert. Schade, wäre lustig.
0: Bist du dir sicher? Vielleicht wird das ja nicht erwähnt, dass eigentlich der ganze Glaskasten voller Spinnen ist. <lacht> Unter Spinnen. Ist gefesselt. Und Justus sagt, Gott sei Dank sind es keine Schlangen, denn ich hasse Schlangen. Genau. <lacht> Jons, halt. Äh, Jonas, Justus. Jons, genau. Ja,
1: genau. Indiana, Indiana Jonas.
2: <lacht> Indiana, Indiana Jonas gibt's aber.
0: Oh, Mann.
2: Und zwar von dem Comedy-Duo Das Lumpenpack Jetzt kannst du das auch noch verlinken Super lustig, Super lustig. Okay. Haben auch schon zwei Alben
0: Ja. Also es wird angekündigt Ich weiß nicht, hast, hast du das im Vorgespräch erwähnt Tom? Es wird angekündigt, jetzt kommt unser erster Kandidat Justus Jonas und dann ist er der einzige Ja, das hab, da,
2: da habe ich mich ja. auch gefragt Wobei, es ist ja nicht, es stellt sich ja nicht, oder es wird ja nicht klargestellt, ob danach nicht noch ein, äh, noch ein Kandidat kommt oder die Sendung länger dauert, weil diese Sendung ist auch irgendwie super kurz,
1: oder? Ja, das naja. muss ja auch eine Live-Show sein, weil die Entführer melden sich ja prompt danach und sagen: Naja, komm mal, also, so, also mit den Antworten können wir jetzt aber nichts anfangen. Das, das muss ja wirklich live sein, sonst hätten die Entführer das ja gar nicht gucken können. Stimmt. Ja. Also, das ist, das ist komplett. Ab absurd. Auch die nee, wenn Rätselverse, die sind also diese Rätselferse sind so schwer, dass sie äh, die intelligentesten Quizkandidaten aus ganz Rocky Beach brauchen. Ja, vor allem, warum Aber, Wisst, ihr, was also die, was Wisst ihr was, ich Muss eine
2: Live-Show sein. Frage? Warum nehme ich denn nicht diese Rätselverse und setze die in die Zeitung und sage, hier ist ein Quiz. Der Gewinner, der Gewinner kriegt
1: 5 kriegt Mark eine schwarze der Katze, 5 der Mark 80
2: oder ein Wecker, der brüllt oder äh, weiß ich nicht, ein Diktiergerät. Und
1: dann ist doch gut. Dann ist doch vorbei. Aber warum wird denn erst? Ich, ich check's nicht. Ich check's echt nicht. Nur, nur so eine Frage zwischendurch darüber, dass ich gerade geschickt wegen der Zeitungsanalyse auf die schwarze Katze verwiesen habe. Da wollen wir einfach drüber reden. Ja, hinweg. weil wir okay. das... Es ist, ist, ist okay, ich wollte ja, sicher... das haben gehen. wir schon das war, das haben verstanden, verstanden,
2: aber es war halt... Okay, so, ihr wollt so genau. einen
1: brillanten Gag einfach... Okay, ist ja, in Ordnung. Dann ich
0: habe ihn gar nicht einfach. verstanden, es tut mir leid. Erklär's mir nochmal, Es gibt also Katzen... <lacht> ich weiß auch nicht irgendwas mit einer
2: schwarzen
1: Katze. Ist egal. So lustig war es jetzt auch wieder nicht. Okay... <lacht> <lacht> Gut, ist in Ordnung, dann, dann gehen wir weiter. Also Justus gewinnt in der Live-Sendung dann ein Diktiergerät und muss jede Menge äh, Häme und Spott von Peter und Bob ertragen, wirkt gleichzeitig in der Szene aber irgendwie total so umnachtet. So. Ja, was? vor allem wer, vor allem ich, Justus, was? hier sind's und dann sagt er, oh, ah, schön, dass ihr da seid. So als würde der gerade so
2: aus ja, einer Trance. Haben die da vielleicht vergessen, in diesem Glaskasten ein Luftloch zu lassen?
1: Ich glaube, Justus hat sich beim Rausklettern den Kopf gestoßen und hatte einen
2: Hashimoto. Oh, richtig, das kann auch sein. Und wollen wir vielleicht ganz kurz noch mal anmerken, dass Justus tatsächlich fast eine halbe Million gewonnen hat. Auf die geht keiner ein. Die Leute sagen, haha, du hast, hast ein ja scheuertes tiergerät Trollolol, und keiner sagt, oh, du warst so nah an der halben Million. Was wir denn das da hatten? Nee, gar nicht. Weder Justus ärgert sich, noch Peter
1: oder Bob. Ist einfach so, ja, gut, na ja, hast halt keine halbe Million gewonnen. Alter Weißt du, die, seitdem sie die Atombomben auf Makatao ja. entschärft haben, sind sie ja einfach sehr abgebrüht. Ja, das kann schon sein, ja.
0: Aber da fährt Justus ganz schon rumgestammelt. Ich meine, normalerweise ist ja echt die Rampensau vor dem Herrn. Mir ne? hat kein Problem, ist erfahrener Schauspieler aus seiner Kindheit. Und dann, äh, äh, ich bin jetzt hier bei so einer Qu Quizshow. Und es ist ja äh,
1: eigentlich sogar die zweite Quizshow, die er gewinnt, beziehungsweise die er gewinnen könnte. Ne? Er hat ja damals im gestohlenen Preis absichtlich verloren. Ja, Richtig, das ja. stimmt. Ja.
2: Was ich aber schön fand, war, um noch mal ganz kurz auf die erste Szene zu kommen, äh, die zweite in dem, in dem Umkleiderraum oder in dem Schminkraum, ähm, da fand ich es cool, wie er auf diese Geschichte von dem... Von dem Nick Noble reagiert mit diesem, mit diesem Gestammel und dann nochmal von vorne. Das fand ich echt, das fand ich auch ganz cool gemacht. Einfach nur cool gespielt.
0: So, also ein Diktiergerät. Ich habe gesagt, was für ein beschissener Preis. <lacht> <lacht> also, also,
2: <lacht> ja, es hat vor allem nicht mehr was mit einem Quiz zu tun, wenn es wenigstens irgendwas Relevantes oder, weißt ja.
0: du. Also wenn es jetzt irgendwie die gesamte dritte Palette vom Glücksrad war und irgendwie die Kaffeemaschine für die Ulrike dann, ne? Das ja, ja doch oder, okay ein Rot, gewesen, oder ein großes nein. rotes
2: Stofftier, weißt du, wenigstens irgendein Bezug zur Sendung.
0: Ja. Ja, ja vielleicht stand ja auch drauf, irgendwie knackt die Nuss mit dem Diktiergerät. Ja, eine große Plüschnuss ist halt aber auch echt nicht cool, ne? Ja.
1: <lacht> Brauner Bullen, ey.
0: Äh, Aber äh, da ist ähm, Nick Noble ist ja recht ruhig dann. Ne? Also äh, er erzählt recht Ruhig dann
1: wäre auch ein guter Name für einen Quizmoderator. <lacht>
0: Ruprecht ruhig wäre dann. <lacht> nee, aber da hat mir der ja, Richter denn schon wieder sehr, Wie cool sehr gut. Wie cool wäre denn ein Akustikalbum der, der
1: Band echt und das heißt ruhig. Echt ruhig. Voll gut. Hm. Äh, Entschuldigung. Ich war gerade. Sie könnten ihre Lieder auch in der halben Geschwindigkeit spielen und das ist echt Ne, Moment, da könnten sie jedes Al Nein, vergiss es.
0: Und angekündigt wäre das von Dieter Nur, ne, denn...
1: <lacht> Nur recht
0: nah. <klar>, <lacht> <lacht> nee, nee, oh, und das Finishing kommt von dann ähm, Philipp Lahm, der hinterher auch zum Fernsehen geht. Naja, egal. Okay, ist jetzt ausgereicht. Ich wollte gerade sagen,
2: geht. du, du ja. musst halt immer noch den Gaul nochmal treten,
1: selbst wenn er schon verrottet da liegt. <lacht> Nochmal
2: durchs jagen, bitte,
0: ja.
1: ich, ich, ich möchte jedenfalls an der Stelle nur noch einmal anmerken: die drei Fragezeichen und das feiste Jüngerchen wäre auch ein
0: guter Titel. <lacht> das könnte für der Doppelgänger irgendwie den geilen Alternativtitel der sein. Der Doppelkindgänger. <lacht> <lacht> Der Doppelkind, ist. das Quiz ist zu Ende. Es gibt äh, einen Anruf von den vermeintlichen Entführern. Der Klingelton, ich weiß nicht, Jungs, habt ihr es rausgehört? Die Melodie das ist ja offensichtlich irgendwie so ein äh, Nokia-Handy, irgendwie mit einem yamba klingelton Es ist Guten Morgen, das ist nicht, Sonnenschein von Nana schade, das ist nicht der Muskul. Das, ist,
1: das so, ist natürlich, war natürlich 2003 in Kalifornien der Hit. Also kein Wunder, dass Nick Noble das als Klingelton verwendet. Ja, Smash
0: it, ne? Ich habe
1: irgendwo gelesen, dass das wohl bei Europa so ein Standard Handy-Klingelton ist, der auch bei TKK geht. Ja, deswegen das für mich auch einfach nur so ein, das war für mich ein Standard-Klingelton. Deswegen habe ich da gar
2: keine Aufmerksamkeit darauf verschwendet.
1: Ja, aber Rudolf hat vollkommen. Ja, das ist richtig, aber ich
2: dachte halt, na ja, das ist halt dieses... Ist ja, es ist
1: richtig, aber es ist für mich einfach
0: nur... Ja, aber wenn du, die, wenn du die kennst, musst du das erstmal wieder aus dem Kopf Furchtbar, rauskriegen. Ja. ja, aber wir können froh sein, dass das es nicht... Ich er dachte erst, ähm, das
1: wäre Speedy Gonzalez. Auf langsam oder was? <lacht> die schnellste Maus von mexiko nee, Ja, ja, so ein
0: bisschen langsamer. Wie so. geht denn... Oh ja, Speedy guck, Gonzales, ja. langsam ist ja nur Gonzales. Das ist ja schon bescheuert. <lacht> <Yes. lacht> Slowy Gonzales hier.
1: <lacht> wir sind wieder bei Philipp so Lama <lacht> <eine Blame> gekommen. Ja. <lacht> das ist so schlimm ja, naja, egal.
0: spricht billy Gonzales genau.
1: das ist ja auch wieder der einzige Grund warum dieser Handy-Klingelton abgespielt wird, ist ja, dass wir wissen okay, das ist definitiv das Richterfon das, äh, das Richterfon äh, das, das, das Handy von Nick Noble also von S.I.R. Richter sagen es ist definitiv Nobles Handy damit ihn das später verraten kann ja das ist ja der einzige Grund, so hinter dem. Ach ja, klar, jetzt muss das Handy klingeln und wir müssen. Und es muss so ein auffälliger Handy -tun sein, damit der garantiert so als einzigartig wahrgenommen wird. Auf jeden Fall. Aber so. ist das
0: so? Es wird dahinter erwähnt, oh hier ist das Telefon von Nick Noble. Der muss es verloren haben. Es ja, also wird ja drumherum auch erzählt. Also muss es aber ja in dem Moment, Klingeltun wo das sein. Handy
1: klingelt, ist dir halt schon, bevor Peter es sagt, klar: ach, das, Nobel Noble hat sein Handy verloren. Und eigentlich ist auch schon klar, wer dran ist, aber egal. Ähm, sie sind doch dann jedenfalls, gehen sie doch in die Zentrale und kommen auf die glorreiche Idee, diese Rätsel mal zu suchen. Und das gibt von so Oh genau. Gott, war das schlimm. Gab es damals noch Modems? Wahnsinn. Ja. ja. Also 2003, ich weiß gar nicht mehr, wann wir ISDN bekommen haben. Mein Vater hatte damals, hat von zu Hause aus gearbeitet und hat dadurch dann einen ISDN-Anschluss bekommen, weil er halt zwei Telefonleitungen brauchte und deswegen haben wir diese 56K-Zeiten, bevor wir dann über ISDN-Internet hatten, nur ganz, ganz kurz. Aber ich weiß, anfangs habe ich mich auch noch über ein Modem eingewählt. Das muss so, da war ich so 13, 14.
0: Aber das DSL so, gab es schon, ne? Also. Ja, aber war halt damals
1: noch teuer und und Flat, Flat Rates, also dass man, da hatte man noch Volumenflat, also bis ich meinen Vater dazu gebracht habe, dass er von dieser 1 Gigabyte Volumenflat runtergehen soll, weil ich die bei konsequenter Nutzung des Internets nach zwei Tagen aufgebraucht habe, äh, das hat ewig gedauert, da habe ich gegen Windmühlen gekämpft. Es war jedenfalls Sisyphus-Arbeit. Also die eine Sisyphus-Arbeit. Ja, ja, okay. Ja. Ich habe mir da monatelang damals den Mund fusselig geredet und irgendwann kam mein Vater und meinte, ach übrigens, ich habe festgestellt, 1 Gigabyte braucht man ja total schnell auf wir haben jetzt unbegrenztes DSL, und ich weiß, dass das damals so ein, das war so ein Gloria, so, 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 so überall war Licht oh. und, und Engelsgesang, und mir war klar, ab jetzt kann ich jederzeit und rund um die Uhr ICQ anhaben und im Netz surfen und zocken, und es war, das war toll. Jedenfalls, 56k Modem-Zeiten 2003, ja, doch, kommt noch, kommt noch hin, Modem-Einwahl, ich, damals musste ich noch so ein Fahrtenbuch fürs Internet führen, weil mir die Internetkosten, die Telefonkosten vom Taschengeld. Wow.
2: Da kann man sich heute gar nicht mehr so richtig, das kann man gar nicht mehr nachvollziehen. ne?
1: Also nur, um das klar zu natürlich habe ich bei diesem Fahrtenbuch gefälscht wie ein Fernfahrer.
0: <lacht> Aber ich glaube, das
1: war meinen Eltern auch klar, dass, dass, dass die Zeiten da nicht übereinstimmen. Fünf Minuten Internet.
0: Das ist ja auch eine Sache, die die Eltern nicht verstanden haben was man im Internet alles machen kann.
1: Nee, ich habe tatsächlich neulich mit einem Klassenkameraden, zu dem ich wieder Kontakt habe, zusammengesessen und wir haben uns darüber unterhalten. Und damals gab es eine Seite, wo man äh, ein, ein Programm runterladen konnte, um damit selber so Final Fantasy-ähnliche, so Super Nintendo-ähnliche Rollenspiele zu programmieren, den RPG-Maker und das waren irgendwie das Programm waren irgendwie zweieinhalb Megabyte und wenn du die Standardtexturen haben wolltest, waren das nochmal 15 Megabyte und ich weiß noch, wie ich meinen Vater damals bekniet habe, dass ich mir das unbedingt runterladen möchte und dass wir anderthalb Stunden diese 17 Megabyte aus dem Netz gezogen haben und ich habe die auf CD gebrannt, damit sie ja nicht verloren gehen und ich immer, wenn ich es brauchte, sofort wieder den RPG Maker installieren konnte. und Ich habe diese CD neulich wiedergefunden und Anderthalb Stunden für 15 Megabyte. Fast, ne? Ja, heute braucht man nicht mal mehr anderthalb Stunden für 15 Richtig. Megabyte. Ich, ich, ja. Ah,
0: da lobe ich noch meine Zeit. Äh, zu der Zeit war ich an der Uni Bremen und da gab es denn schon eine äh, schöne Internetverbindung mit 33 Megabit pro Sekunde. Unten in den Rechnerräumen. Und ein CD-Brenner, das war ganz wichtig.
1: <lacht> Wofür war das wohl wichtig? Mm. Für den
0: RPG-Maker.
1: <lacht> ja, und diverse andere Videospiele.
0: Aber auf jeden Fall haben die keinen DSL-Zugang in der Zentrale. Das heißt, da wird noch irgendwie ein zweier Klingeldraht da irgendwie liegen, dass das Telefon dort Anruf beantwortet und das 56K-Modem, ich würde sogar vermuten. So Vielleicht ist die Handshake, Zentrale was deswegen so
1: depressiv.
0: <lacht> <lacht> weil sie so
1: schlecht Internet hat.
0: Ich hätte ja am Handshake vermutet, dass es nur ein 28-Achter-Modem war, was sie da eingeblendet haben.
1: Ja, das kann sein. Also ich bin bei den bei den modem tiepsern bin ich nicht mehr so äh, fit. Ich tippe immer auf 56k, wenn ich irgendwo sowas so eine Einwahl höre. Na oder, oder,
2: oder verlink doch Reflexen, einfach mal den Sound von den verschiedenen, verschiedenen äh, Modems. Modem. Ich
0: konnte früher am, am Handshake konnte ich hören, welcher Provider das war. Das war ganz gut. Cool. <lacht>
1: <lacht> äh, du hast doch immer das Muster im, im statischen Rauschen gelernt,
0: ne? Ja, genau. Und ich kann Streichholzschachteln irgendwie, mhm. Streichholz schachteln, wenn Streichholz rauskommen. Du hast doch so das Testbild so. dann immer noch geguckt, <lacht> <lacht> ne? Ja, genau. Und immer erzählt. mehr
2: weiße als schwarze. Naja.
0: Äh, also, äh, Bob ist, dann geht dann recherchieren, glaube ich, bin ich zu schnell? Nee, ja. ne? Nee. Das, nee. Ist, das
2: kommt dir nur so vor, wenn du wirklich. Es passiert nicht viel.
0: Ah, äh, und. Ähm ja, in der Zentrale gehen die Rätsel nochmal nach und haben dann festgestellt, dass Justus einen Fehler gemacht hat, nämlich das letzte Rätsel hat er nicht richtig gelöst, weil nämlich seine Antwort, was war das? Seine Antwort, Antwort war, Kreuz. Die war also ein Kreuz. Kreuz genau.
2: genau. Es ist aber tatsächlich ja. ein Fragezeichen. Und das bekommt Bob raus, indem er Schatz und Rätsel eingibt. Und dann kommt er auf die Lösung Fragezeichen. Naja.
0: Ja, das war alles nicht so spannend, also beschließen sie dann zu Nick Nobel zu gehen, zum Haus. Ne? Ja, wobei, ähm, fand, fandet ihr die Rätsel eigentlich schwer?
1: Bei dem ersten Rätsel mit dem Fisch, fand ich, den man das Bein genau, wegnimmt, da habe ich halt nicht verstanden, warum das Bein jetzt für ein Buchstaben genau. steht. Gut, okay, vier, vier Beine, vier Buchstaben. Das war noch okay, das Auge war total das Auge einfach. War einfach. Und ja. Schleswig war auch furchtbar einfach. Ja, aber Shakespeare war irgendwie... War, da habe ich online was gelesen und da bin ich mir nicht ganz sicher, aber da wurde als Kritik angeraumt, wie denn ein Pirat von damals wissen kann, dass jetzt aktuell die zweite Elizabeth auf dem Thron sitzt. Ist richtig, genau das ist es. Das ist irgendwie komisch, weil die Rätsel von Jack the Riddler sind ja, wie alt, 100 Jahre? Wie lange gibt es keine Piraterie mehr vor der Westküste? Der, das ist sowieso mal so ein Punkt, den, den ich gerne irgendwann nochmal recherchieren möchte. Die Piraterie an der Ostküste der Vereinigten Staaten, also runter Florida Keys und die Karibik, die ist ja legendär. Aber wie viele Freibeuter gab es wohl vor der Westküste der Vereinigten
0: Staaten? Ja, und bis wie lange? Ja, die ja. waren alle um Rocky Beach herum. ne?
1: Ja, aber alle, so sowohl der rote Pirat als auch Jack the Riddler. Und dann gibt es auch noch die Folge mit dem Geisterschiff. Das geht auch um den Piraten. Wie viele Piraten gab es denn jetzt schon in, in drei Fragezeichen? -Folge? Schon ziemlich viele, ja.
0: Ja, eine ganze Menge.
1: Aber ich möchte, das wäre was für ein Klischee. -Polizient. Ich möchte ganz kurz ja. festhalten, Jack the
2: Riddler ist ja wohl der furchtbarste Name ever.
1: Ja, der ist halt so von Jack the Ripper und dem Riddler abgeleitet. Naja, klar. Äh, abgeleitet, Das ist so... Ja, Jack the Riddler, ich fand den als Piratennamen. Keiner nennt sich doch so. Ja, erstmal habe ich mich dann gefragt, wenn die Rätsel online sind, warum müssen sie dann, warum sind die angeblichen Entführer, also Nick Nobel, so blöd? Also, äh, als, als Redakteur bzw. Moderator einer Quizschule muss man doch wissen, wo man sich gute Rätsel holen kann, bzw. recherchiert. Also, warum hat er die Rätsel, wenn er sie selber nicht lösen konnte, nicht einfach einem seiner Redakteure gegeben und hat gesagt, hier, äh, recherchiere mal, ob das Material für die Sendung sein könnte? Ja, ich fand... Das wäre doch viel einfacher. Gewesen. Das auf jeden Fall. Und ich muss auch ganz ganz ehrlich sagen, ich fand
2: das Rätsel, die Rätsel nicht gut, weil von Shakespeare, dass man den Spear shaken muss, dann auf diese Inselform zu kommen, die die Leute heutzutage Birnen nennen, also Pier. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das schon zu diesen Piratenzeiten so war, weil Peter geht da ja immer joggen oder was, ne? oder irgendwie sowas in dem Dreh und ich, ich weiß nicht.
0: Aber es wird im Hörspiel glaube ich gar nicht erwähnt, dass sie das ganze mit diesem Shakespeare, dass sie das mit dem Scrabble Spiel, glaube ich, nachbauen, ne? Also, dass sie diese Buchstabenwürfel mit mit dem Scrabble Spiel. Naja, haben. gut, das ist Ich meine, dass ich das gelesen habe auf Lockhe vor allem Workshop. vor allem,
2: was ich so krass finde, ist halt, es bleibt ja es bleiben mir ja dann Buchstaben übrig, wenn du den Spear shakest. und dann sagt er, ja gut, du ist halt einfach Südosten. What?
0: Ja, wollte Drop, sagen. Ich sagen. Ja. What, nigga, what?
2: <lacht> und das ist so. Und, und das ist so der Moment, wo ich mir gedacht habe, hä, Peter, bist du, warst du auch in der Kammer, hast du dir auch einen Kopf gehauen? Oder hat Justus, vielleicht muss er durchs Concussion-Protokoll, so wie bei der, beim Football.
0: Nee, aber er ist ja mega Checker in dem Fall, ne? Also Peter ist da absolut ganz oben auf. Ja. Aber äh, mit den Erkenntnissen, rennen sie denn zu Nick Noble? Ja, rüber.
2: ja Moment, erst, erst rennen sie zu Nick Noble und kriegen dann da noch ein paar sagen, ja, ihnen dann, hier, pass auf, ja, es ja, ja, ist ja, im stimmt. Endeffekt ja. war es ein Fragezeichen und kein Kreuz, dann wird wieder so ein, so ein Anruf gefaked, dann zurück in der Zentrale, dann checkt Peter alles aus und dann rennen sie wieder zurück zu, ähm, zu Nick Noble.
0: Und dann habe ich das Gefühl, der hat doch gekriegt <lacht> Der macht die Tür auf, oh, ihr seid schon wieder... Ja, äh, das ging aber schnell. <lacht> Kommt doch rein. So, wo man denkt, hallo. Deine <lacht> Tochter ist zwar immer noch weg, aber hey, cool. Ja, ist nicht so schlimm. Meine Tochter, ach ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall,
1: ähm, dann... Aber eine Sache, Entschuldige nochmal, aber eine Sache muss man dann Nick Nobel aber wirklich zugute halten. Er ist einer der wenigen Entführer in diesen Geschichten, der nicht hintenrum doch zur Polizei geht. <lacht> ja. Okay, er ist auch tatsächlich kein echter, also, also ne, er ist ja nicht wirklich ein Entführungsopfer, sondern Betrüger, aber trotzdem, er hält sich konsequent dran, dass die Entführer wollen, dass es keine Polizei Das stimmt, gibt. ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, und dann äh, äh, sagen sie, okay, die haben jetzt rausgefunden, dass es hier diese Insel gibt oder diese Halbinsel vielmehr, und dann. Nick Noble, der scheint auch irgendwie so ein fernseh zu sein. Der müsste auch ein dickes Auto haben. Nein, die quetschen sich zu viert in den kleinen Käfer von Bob. Nee, wieso
2: muss er denn ein dickes Auto haben? Der Beruf sagt ja nichts aus. Vielleicht ist er ja, wobei, er ist ja Star star Moderator. Naja, vielleicht schon.
0: Oder er ist halt geizig. Naja, auf jeden Fall. Aber er wird auf jeden Fall ein Auto haben. Wenn es ein Amerikaner ist, wird er ein Auto haben. Warum fahren die denn zu viert unbedingt in den Käfer von Bob? Naja, nur eine Randbemerkung. Also, ja, ansonsten fand ich das okay. Ähm, also da fand ich ähm, Nick Noble ganz erträglich. Also so ein bisschen runter, äh, nicht over the top acting. So ein bisschen Nicolas Cage mäßig fand ich ihn übrigens so in der ganzen <lacht> Folge. So. Also wenn Nick Noble verfilmt wird, dann mit Nicolas Cage als Hauptdarsteller.
1: Könnte ihr, ihr Richter nicht einfach der neue Synchronsprecher für Nicolas Cage werden?
0: Ja, das wäre ganz cool,
1: oder? Ja, das würde passen. Wow, das wäre puh, weiß ich nicht.
0: Müsste man mal probieren. Also, Win Diesel als Justus. Wir haben. Jack Sparrow als Peter. Als, als Peter. Und wir haben Nick Noble gespielt durch Nicolas Cage. Großartiger Cast. Wird bestimmt ein bisschen. Quatsch. <lacht> <lacht> Wobei Nicolas Cage gibt es wahrscheinlich. Ja, jetzt und
2: anderen. Johnny Depp kostet auch nichts mehr. Der ballert doch einen Flopp nach dem anderen raus. Win Diesel hat natürlich Qualitäts, macht natürlich Qualitätskinofilme mit Fast and the Furious 97 oder so.
0: Das ist das erfolgreichste Filmfranchise aller Zeiten. Okay, also Nick Noble und die drei Detektive sind jetzt auf Schatzsuche. Die kommen auf diesen, wie heißt das, Möwen? Äh, Möwen's Ach, wie heißt Heaven. Also, äh, also
2: äh, wie heißt, was heißt Möwe auf Englisch? Na, ist egal, es das heißt auf jeden Fall Mö Möwen. Nein, nein, aber ja. so wird der Witz auch nicht genannt, da gibt es ein anderes Wort noch. Ist egal, auf jeden Fall ist es dieser Möwenhimmel. Und da frage ich mich. Warum, warum machen sie diesen Shakespeare-Reim, ähm, wo man halt gar nicht weiß, dass die zweite Elisabeth jetzt hier am Start ist und warum machen sie nicht einfach einen Reim mit Möwen? Auch zur damaligen Zeit gab es Möwen und die Wahrscheinlichkeit, dass, das wäre doch viel höher, oder? Das ja. haben mich die ganze Zeit gefragt, warum macht man, warum denn so ein blöder aber, Reim?
0: Aber, aber, aber mit mit Möwen klingt das nicht so mysteriös wie mit Shakespeare. Irgendwie ein alter Künstler und so weiter.
1: Also war halt sehr belesener Pirat. Okay, okay Jack dann, the dann, Obacht,
0: ja.
2: man tauscht die Möwen, die sowieso keinen Sinn haben, durch Raben.
0: Schon ist es total mystisch. Dann hätte man Edgar Allan Poe verwenden müssen. Und, nein,
1: Raben an sich. Nein, einfach nur Raben hilft halt auch nichts. Erinner dich an, an diesen äh, Fernsehmagier, diesen Vincent <lacht> Draven, der der gesagt hat, das sei sein alter Rabe Korax oder Corvus oder irgendwie so und das wäre ein, ein mysteriöser mittelalterlicher Name, der ihm zugeflüstert worden ist. Nee, Cor Corvus Corax ist einfach nur der Kolkrabe, das ist der lateinische Name dafür. Ja, ja. Das hat dir das hat keiner zu geflüstert. du hast nur ausgesehen Versehen Wörterbuch. Ja, bekommen.
2: das äh, Vincent Raven, von dem hört man ja auch nichts mehr,
0: also aus gutem Grund.
1: <lacht> ja, aber, aber der, der Rabe, Korbus Korax ist doch immer noch... Das ist wohl Traum. richtig.
0: Der Erzähler äh, weist dann darauf hin, dass die sich ja dann aufteilen, um die Halbinsel besser durchsuchen zu können. Und die hören sich gegenseitig nicht nur das gelegentliche Knacken von den Ästen, wo sie drauftreten. Und dann habe ich mich gefragt, da sind doch die ganze Zeit Möwen. Ich würde da kein Ass knacken hören, wenn die ganze Zeit die Möbel... Möwen da muss nur ein sind. kleines Lüftchen wehen und schon hörst du nichts mehr. Aber es sollte nochmal eben äh, die, die mysteriöse Stimmung ein bisschen aufbauen. Hat bei mir nicht nee. mehr funktioniert. Habe ich wahrscheinlich auch schon wieder zu oft gehört. Also Sie äh, finden dann äh, den... Was finden Sie? Den Wal? Also ein, ein, ein Gebirg äh, oder ein ja, Berg? Ja, Felsen, aus der aussieht wie
2: Wal und danach äh, gehen Sie weiter und finden dann halt ähm, das, Auge, das Auge, was dann halt irgendwie auch wieder so ein, weiß ich nicht... So eine, so eine Landschaftsmarkierung ist, dann finden sie eben das Fragezeichen an so einem Felsen und dann fangen sie da halt dann an zu buddeln.
0: Genau, und tata, sie finden, Tom, was finden sie? Ich weiß Eine ich Kiste aus purem ja, Gold. Ist,
1: äh, oh Gott, ich, ich war gerade für einen Moment abgelenkt. Da sind wir schon, wir sind schon dabei, wie sie mit den Bösen zusammen die Goldkiste finden. Ja. Der
2: Böse gibt sich natürlich zu erkennen, denn als sie das, als sie die Stelle finden, an, denen, an der der Schatz vermeintlich versteckt worden sein soll, ähm, taucht ein Geist auf von einem Pirat und sagt, Alter, das ist meine Kiste, geh mal weg und ähm, sticht
1: Noble ab. Das ist aber bevor sie die Goldkiste finden.
2: Ja, richtig. Ja. Richtig.
1: Also, das war auch eine Szene, wo Peter dann panisch wird. Okay, das ist normal. Das gehört zum Charakter dazu. Aber dass sogar Bob dann von einem Geisterpiraten anfängt, also das fand ich ja wohl sowas gut. Bob ist doch immer der abgeklärte Typ mit der Teetasse oder der Kaffeetasse, der im gut sagt so, ja, nee, ist klar. <lacht> genau. Ja, war, fand ich auch und ich fand auch die ganze Szene, wie auch
2: die ganze, Folge ist halt auch einfach ein bisschen over the top.
1: Ist das nicht auch ein äh, Whitney Houston Lied, Over the Top?
2: Es Ist ein Sylvester Stallone Film, wo es um Arme geht.
1: Ach so. Aber ist fast das gleiche. Okay, auf jeden Fall ähm, Ich wollte einen Witz machen mit der Melodie von Simply the Best, aber habe mich nicht gesungen, das zu äh, nicht getraut es zu singen. <lacht>
0: Anstatt Simply the Best oh.
1: Over the Top. Der, Richtig. Der, das, das ist eigentlich der Soundtrack für diese Folge. Ja, das, stimmt. das Ist aber auch
0: Tina Turner, nicht Whitney ich Houston. Sagen. Aber es ist ja ein Ach, anderes. Die kann typ. ich doch ah. alle nicht
1: auseinanderhalten.
2: Wow.
0: Ja.
1: <lacht> Nein, das ist kein Metal.
2: Ähm, jetzt bin ich raus? Ähm, ja, der Geist taucht auf, der Geist taucht ab, denn es ist auf einmal auch ganz plötzlich neblig und dann verstecken sich äh, Justus, Peter und Bob und finden das Telefon äh, von, von Nick Noble. Das in dem Moment natürlich klingt, also sie finden es, weil es klingelt.
1: Und wer ist dran? Natürlich seine Tochter, die in Wirklichkeit die ganze Zeit bei der Oma festsitzt und fragt, wann Daddy hinterherkommt. Genau,
2: denn er sitzt, Nick Nobles Tochter sitzt mit Nick Nobles Frau in Venezuela bei der Oma. Und ähm, ja, das ist die ganze Geschichte.
1: Ich stelle mir echt so vor, wie die das geplant haben: so, ja, Nick, wann gehen wir denn auf die Suche, naja, erstmal brauchen wir die Rätsellösung, aber pass auf, wir haben da dieses Gewinnspiel, dieses Gewinnspiel Special mit den Leuten, die in der Zeitung dieses Kreuzwort-Rätsel gelöst haben und das ist witzigerweise genau an dem Wochenende, wo ich meine Familie zu Oma abschiebe, das ist, das passt perfekt. Ja, das klingt gut, dann machen wir das so. Wir sollten vielleicht noch erwähnen, wer der,
2: wer der ähm, Komplize von Nick Noble ist. Das haben wir nämlich nicht gemacht und zwar ist es der Aufnahmeleiter.
1: Eine der wenigen anderen Sprechrollen in dieser
2: Erfahrung. Richtig, genau. Ja. Und zwar ist es der Aufnahmeleiter, äh, war das Mike Fersen? Fersen, genau, ja. ja.
0: Der zwischendurch einmal MacPherson genannt wird, weil ich gedacht habe, da hat der äh, Thomas Fritsch bestimmt an Ellen MacPherson gedacht. Oder an Grip vielleicht hat er Person. Hunger gehabt. mehr oh, McRib, das könnte natürlich auch sein. <lacht> Wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass sie sich darüber mokiert haben, dass das Rätselbuch der Schatz ist, der in dieser goldenen Kiste liegt. Alle regen sich auf, was, nur so ein Buch? Da ist eine goldene Kiste. Ja, richtig, es ist eine,
2: es ist eine goldene Kiste, aber der Rest erinnert mich voll an diesen Nicht-lustig-Comic, wo die Piraten diese Kiste ausgraben und da steht drin, der wahre Schatz ist die Freundschaft, die ihr entwickelt habt oder so, auf dem Weg äh, zu diesem Schatz und dann die Piraten hinten drin. Oh, voll schön, viel besser als Gold. <lacht> der ist so super. Den musst du auch mal verlinken. Ich finde ihn so geil. Da, ja. da schmeiße ich mich jedes Mal weg.
0: Ich habe, glaube ich, sechs Bücher von nicht lustig hier. Kannst du mal
2: sehen. Siehst du? Ähm, ja. Äh, dann kommt also, dann erzählt Nick Noble, gibt dann halt den, den Planpreis und sagt dann auch gleichzeitig noch, dass, ähm, also während der Budelage dass er dann die die Jungs aus dem Weg räumt und da sind wir jetzt wieder beim skrupellosen weil sein Aufnahmeleiter sagt ey Alter das war aber so nicht ausgemacht ne und dann finden sie eben raus dass das nur eine massiv goldene Kiste ist mit ein paar Comics drin von dem Gangster von dem von den Piraten und ähm, dann sagen sie ja okay <lacht> Nick Noble mit der coolsten Drohung aller Zeiten ihr sagt da drüber ver nichts ne weil Sonst kommt euch keiner mehr, äh, sonst kriegt ihr keine Kunden mehr, weil ich dann sage, ihr habt mich verunglückt.
0: So, tschüss. Fertig. Und geht. Und jetzt kommt der einzige Grund, warum es den Preis ein Diktiergerät gibt. Richtig, gab. denn Justus Jonas hat mit
2: diesem gekauft, äh, gekauft, sag ich schon, gewonnenen Diktiergerät alles aufgenommen und hat nur deswegen genossen, also genießt. Was ist denn da eigentlich die Vergangenheitsform?
1: Genießt, Genossen? Ja, Genossen ist mehr so äh, Wir müssen, Freundschaft.
2: okay. Okay, also er hat nur deswegen ähm, genießt, weil er wollte, dass Nick und sein Kompagnon auf, auf die drei aufmerksam werden, dass er dann ein Geständnis aus ihm raus, rausbekommt, das er dann mit dem ähm, Diktiergerät aufnehmen kann.
0: Hätte Justus ein Auto gewonnen, wäre in dem Moment gerade die Handbremse automatisch losgegangen und Nick Nobel wäre nicht. Was hätte denn ja, Justus mit, mit der halben Jahr Million gewesen. gemacht? Den, den Fall nicht gelöst äh, oder? Nee, das wäre ja bestimmt ein Goldbarren gewesen, hätte ihn hinterher geworfen.
2: Oder er hätte sich natürlich von diesem Geld auch echt viele Diktiergeräte kaufen können. Das wäre ja <lacht> auch nötig gewesen.
0: Oder er kauft das ganze äh, Franchise von den drei Fragezeichen auf und verkauft den Merch selber. Stimmt, ja. Analog zu George Lucas und Star Wars, remember.
1: Okay, ich stelle mir echt gerade vor, wie Justus dann in die Zentrale kommt. Also, was ist das denn? sind das? sind das hunderttausende Diktiergeräte <lacht> und, und, und Justus sitzt dazwischen. Mein altes Laster, ich bin wirklich <lacht> geboren. Ich bin die Tiergeräte süchtig. <lacht> Guck mal, das hier hat die Form einer Maus. <lacht> und
0: <lacht> ja, also das Diktiergerät ist sozusagen der Schlüssel für nicht die Antidiskreditierung der drei Fragezeichen und das wollen sie denn kotter einfach vor die Füße werfen und äh, kein Mensch weiß, was äh, mit Nick genau. Mobile passiert, Gott sei Dank. Und äh, die Folge endet mit äh, Die bienen Lachen. Habe ich was vergessen?
2: Nein. Äh, wollen wir ein Fazit ziehen? Okay. Tom, beginne doch mal. Oh ja, gerne.
1: Achso, ich muss anfangen. Ähm. Zählt insgesamt, ich glaube, das ist schon deutlich geworden, nicht zu unseren Lieblingsfolgen. Und Zieh mich da jetzt nicht mit rein, das ist dein Fazit. <lacht> ja, auch ganz, ganz objektiv betrachtet ist es aber auch wirklich ein extrem schlechter Plot. Die ganze Entführungsgeschichte ist enorm inszeniert fadenscheinig, durchschaubar. Auch wieder so ein Plan, der wieder an so vielen Ecken und Kanten kaputt gehen kann. Was ist denn, wenn die drei Fragezeichen einfach sich dafür entscheiden, doch die Polizei einzuschalten? Und auf einmal äh, muss Nick Noble die ganze Geschichte vor Inspektor Cotta rechtfertigen. Das wäre Meiner Meinung nach sogar sehr <lacht> lustig gewesen. Wenn man das noch eingebaut hätte und Ilya Richter dann in der Rolle des Nick Nobel so richtig ins Schwimmen gerät. So, äh, Wann ist denn das passiert und äh, wo ist denn der Hund hin und eine Spur sich Spursicherung bei ihm zu Hause und keiner findet irgendwas. Wäre lustig gewesen. Äh, ansonsten dieser, wie sie versuchen an die Rätsellösung zu kommen, weil sie einen alten Piratenschatz von Jack the Riddler heben wollen. Ja... Hm, nee, nein, also nein, nein, das ist einfach so dünn, das ist so fadenscheiß, das ist so von hinten durch die Brust ins Auge. Ich hatte sie deutlich besser in Erinnerung und ich bin ein zweites Mal, 14 Jahre nach Erscheinen, nochmal enttäuscht. Ich hoffe, nächstes Mal haben wir eine Folge, die mir richtig gut gefällt. Ich will ja nicht
0: das <lacht> nee, nächste Mal reden wir über giftige Gockel, das ist doch total also, super. Giftige
1: Gockel ist eine meiner, ja. meiner Lieblingsfolgen von damals. Ja, wie deine Lieblingsfolgen von damals jetzt abschneiden, wissen wir ja jetzt, ne? Ja, das, war ja kein, das hier war ja, wirklich, das ich ja schon von vornherein gesagt, das war ja keine Lieblingsfolge, ich hatte sie nur besser in Erinnerung. Ne? Komparativ kann ja auch mal weniger sein als Se der Infinitiv. Ähm, aber
0: Sebastian, wie ist dein Fazit denn? Also Tom, ich wollte dich nicht unterbrechen. Hast du aber. Sankt. Ja, aber jetzt ist hier immer diese Latenz bei, <lacht> bei unserem Schreibtisch, wo wir gemeinsam setzen. Aber jetzt hast du mich wieder unterbrochen, Olaf. Das finde ich jetzt aber auch nicht in Ordnung.
2: Ja, und
1: die ganze Zeit fällst du mir ins Wort. Wer? Du. Ich? Ja. Das ist Olaf. Ach, komm komm <lacht> doch her. <lacht> ah ja, <lacht> komm mal her. <lacht> nee, aber insgesamt, insgesamt unterdurchschnittliche Folge, kein guter Plot. Und giftige Gockel ist super. Also so damals, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war, aus der Ära, da ist, die, da ist die Folge wirklich, wirklich gut. So, Servo, jetzt darfst du sagen, warum das deine Lieblingsfolge war. Ähm, nee,
2: also... Die Sprecherleistung von Ilja Richter ist natürlich hervorragend, auch wenn er einem gehörig auf auf den Geist geht mit diesem Gestammel und dem Vorlesen der Fragen. Ich bin da immer ein bisschen aggressiv geworden, weil ich mir gedacht habe, Alter, bist du jetzt Moderator oder was? Liest du das gerade den Satz zum aller? Gut, okay, du liest den Satz zum allerersten Mal. Tust du wohl so. Aber wie wie Tom schon gesagt hat, der Plot ist halt mega dünn und ich hätte als Verbrecher was heißt Verbrecher? Eine Woche zuvor war Nick Noble noch ein ganz normaler Fernsehmoderator, dann erfährt er von diesem Schatz und dann ist er dazu bereit, Menschenleben zu opfern. Innerhalb von einer Woche, krass. Oder zwei Wochen. Finde ich natürlich ein bisschen übel für eine Packung Comichefte. Ähm, ja, ich hätte das Ganze viel ganz anders aufgezogen und dann wäre das auch keine, keine, kein Verbrechen gewesen. Ich hätte einfach gesagt, hier zu, habt da was, ich hab da was, ich möchte gerne, dass ihr mir die Rätsel löst. Für was ist das? Ja, das ist einfach nur für meine Show. Ich wollte mal gucken, wie ihr euch da so abschneidet. Ich habe gehört, ihr seid ganz gut. So, zack, bums, fertig aus. Und dann wäre es auch nichts nichts Schlimmes gewesen. Keine vorgetäuschte Straftat und nix. Wobei die Frage ist, ob da wirklich eine Vorgetäuschung einer Straftat vorliegt. Weil äh, im Endeffekt haben es nur die drei Fragezeichen äh, haben darunter gelitten und sonst niemand. Also keine Polizei und nix. Also ich weiß gar nicht, ob das strafbar ist, was, ähm, was auf dem Diktiergerät drauf ist. Da können sie jetzt zur Polizei gehen und sagen, yeah, da ja, guck mal, der hat aber gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob da ein Straftatbestand vorliegt. Aber gut. Ähm, alles in allem ist es, ich werde es jetzt nicht mehr hören, die Folge eine ganze Zeit lang. Einfach, weil ein guter Sprecher mal losgelöst natürlich von den anderen, äh, vom, vom Stammcast, ist für mich halt einfach kein Grund, die Folge nochmal zu hören. Wenn der Plot so dünn ist. Ja. Das ist mein... Fazit der Folge.
0: Ja, ich äh, versuche das irgendwie gerade so zusammenzufassen, dass wir hinterher nicht wieder erklären müssen, dass wir eigentlich die drei Fragezeichen mögen, äh, obwohl wir jetzt hier schon diese Folge auch schon wieder hier ein bisschen... Äh,
1: Nein, ich liebe die drei ja, ja, Fragezeichen. Ich, das, Aber nur nicht ja, jede Folge. Ich weiß.
0: Richtig. Also, ähm, ich mag Ilja Richter als Sprecher zu Anfang nicht so, weil mich das wirklich äh, auch nervt, äh, aber ich glaube, das ist dann, wenn er das so ausgelegt hat, dass er gerne nervig darüber kommen möchte, dann ist ihm das fantastisch gelungen. Und, ähm, ja, ansonsten ist der Plot sehr konstruiert, äh, da muss ich mich euch beiden anschließen. Äh, hätte sicherlich anders ausgehen können. Ich weiß gar nicht, ob ich das Setting so insgesamt so spannend finde, so dass man bei einem Quiz irgendwie äh, auf eine tödliche Spur oder sowas gelangt. Ich weiß gar nicht, wie die Folge hätte anders aussehen können mit äh, irgendeinem Quiz-Szenario. Wenn wir jetzt nicht gerade schon der gestohlene Preis oder so etwas nehmen, äh, fand ich das... Ja, es hätte vielleicht dann ein bisschen mehr in dem Quiz ein bisschen fatalere Konsequenzen haben müssen, irgendwie so, dass äh, es irgendwie eine Live-Schalte gibt irgendwie zu den Entführern oder so, Alter. So hätte der Plot vielleicht dann ganz spannend ausgehen können. Nee, ansonsten, pff, ja, Pirat, auch wieder ein, ein Klassiker irgendwie mit eingebaut. Das war alles so ein bisschen Hanebüchen zusammengefasst. Gehört auch nicht zu meinen Lieblingsfolgen. Werde ich definitiv auch nicht als Einschlaffolge wieder mit in die Rotation mit aufnehmen, aufgrund der ersten 15 Minuten, die wirklich anstrengend sind zu hören. Ähm, ja, aber mein Gott, eine Folge halt. Jo. Kann passieren. Genau, also ich finde so in dem, wir haben ja gesagt, dass die neueren Folgen drin ist, also wenn ich mir das jetzt so mal anschaue, wir haben ja jetzt von den 100 bis 110ern jetzt eine ganze Menge besprochen. Da haben wir mit Verlaub Glaube ich nicht, die besten Folgen rausgepickt, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die 105 und der Nebelberg gucke oder das Erbe des Meisterdiebs oder Doppelte Täuschung sind das alles oder, oder Hexenhandy, das sind alles großartige Folgen, aber wir haben jetzt. Ah, oh, nee, nicht Hexenhandy. Ja, okay. Äh, da ist aber Bastian Pastewka äh, sensationell als Sprecher. Ne?
1: Ja, das stimmt, aber Hexenhandy ist trotzdem kein Ja, aber Erbe
0: des Meisterdiebs ist einer meiner Alltime-Favorites zum Beispiel. Also, wenn wir aus dem Bereich demnächst nochmal eine Folge vorschlagen sollten, werde ich, glaube ich, dann am ehesten zum Nebelberg oder zum Erbe des Meisterdiebs greifen, anstatt auf Schatz der Mönche, das hast du, glaube ich, vorgeschlagen, Sebastian, ne? Naja, mal, ja, ja. mal Vielleicht müssen wir auf... Äh, ja, ja. Versuch nicht
2: wieder die, die, Zuschauer, die Zuschauer, sag ich schon, die Zuhörer zu beeinflussen, das nee, geht nee, gar nee, nicht. Alles
0: gut, das äh, Voting ist eh schon vorbei, wenn diese Folge <lacht> draußen ist. <lacht> ja, also ich, äh, vielleicht gratuliere ich dir ja gerade nochmal nachträglich, dass du diese Folge vorgeschlagen hast.
2: Genau, das werden ja, super cool. wir mal gucken.
0: Ja, wollen wir mal im kurzen den Klischee-Koeffizient nochmal eben?
2: Ja, machen ja. wir mal,
0: ne? Habt ihr es offen?
2: Also, ja, ich habe es offen, ich fange gleich mal an. Die drei versuchen sich, um die Arbeit auf dem Schla Schrottplatz zu drücken. Ja, zumindest Justus macht es, indem er sagt, oh, jetzt müsst ihr den Balken abladen. Einmal
1: 15 Punkte. Das nächste ist Titus Flext. Zehn Punkte.
0: Genau. Moment, dann sind wir ein bisschen weiter unten. Bob war in der Bibliothek und hat recherchiert. Einmal fünf Punkte.
1: Moment, 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 Moment. Die drei versuchen sich doch auch, also es geht doch explizit auch ums Entladen.
0: Ah, du hast recht. Gut recherchiert, ja.
1: Ja, also noch einmal zehn Punkte.
0: Müssen beim Entladen helfen. Genau so. Okay, ja. Stimmt, Ja, richtig. ja, ja. Gut, 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 gut. Dann war Bob aber in der Bibliothek. Das waren die fünf Punkte. Und dann bin ich
2: jetzt wieder dran. Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen, und zwar vor dem Geist des Piraten, beziehungsweise dem Piraten sind
1: zehn Punkte. Peter löst als erstes das Rätsel. 15 Punkte.
0: Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts, sondern hat sein Diktiergerät angeschaltet. 25 Punkte. Sie verweisen auf
2: Reynolds
1: bzw. Cotter, bzw. Justus macht es. Es sind 5 Punkte. Das feiste Jüngerchen wird dicke genannt. Einmal 5 Punkte.
0: Ein debetes Lachen am Ende der
2: Folge. Einmal 20 Punkte. Dann haben wir eine Anspielung auf Europa bzw. Deutschland. Da gehe ich mit meinen Kollegen nicht konform, aber es geht um diesen Klingelton. Äh, Guten Morgen Sonnenschein. Es sind 20 Punkte.
1: Ich bin ja dafür, dass das Diktiergerät aufgenommen wird als detektiv und das wären dann nochmal 20 Punkte. Ja, gut. Dann machen wir das eben.
0: <lacht> Haben wir uns gut. vorhin gegen entschieden. Aber mein Gott, so im Nachhinein, ja.
2: Ah Ja, Tom ist, halt, Tom ist halt einfach so, fährt einfach live in die Parade. So funktioniert Fernsehen. Leute. <lacht> Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es das heißt, Tom sabotiert.
0: <lacht> ha, die drei müssen aber ohne weitere Fragen ein Rätselvers äh, lösen. Das gibt einmal zehn Punkte.
1: Hätten wir da nicht vier für vergeben können? Das sind doch vier Rätselverse. Oh, <lacht> alles gut, alles gut. <lacht> Natürlich wird die Visitkarte vorgelesen und das gibt einen Punkt. Der Auftraggeber ist der Bösewicht, 15 Punkte. Und
0: es geht um einen äh, versteckten Schatz und das gibt 25 Punkte. Damit kommen wir, mhm. Sebastian, da sag's bitte.
2: Genau, damit kommen wir auf einen Klischeekoeffizienten von 211
1: Punkten. Sehr gut. Ja. Ist ja schon eine ziemlich durchschnittliche. Nix. Außergewöhnliches.
0: Sag mal, ist die Kühlschranktür ja. da offen? Was ist eine Kühlschranktür? Diese, unsere Kühlschranktür hier in der Zentrale. Stimmt. Ist da ein Kratzen gerade gewesen? Ja. Äh. Oh. Sebo, reiß sich zusammen. Das ist bestimmt nur die Milch, die schlecht ist und raus möchte.
3: Ja, ich weiß ja nicht. <lacht> Gott, dieser Käse! Hier kann man keine Atomexplosion drin überleben. Wollen wir mit dem Quiz beginnen, ihr Lieben? Oh Gott, nicht schon wieder. Nicht der.
1: Dr. Knick-Knobel. Oh nein. Oh.
0: Wollen
2: wir ganz kurz vielleicht noch die Modalitäten klären, wie wir welche antworten und dass unsere Hörer?
0: Du antwortest einfach nicht, Sebastian. Lass das mal die schlauen Leute machen. Oh wow.
1: <lacht> <lacht> Kaum ist es nach 11 Uhr gehen die Tiefschläge los. Nein, Sebastian hat vollkommen recht, denn es wurde korrekterweise angemerkt, dass das Quiz so, wie wir es bisher gehandhabt haben, wenig den Quizcharakter hatte, weil wir uns ja eigentlich die meiste Zeit nur drüber gestritten haben, wer denn jetzt zuerst geantwortet hat. Das umgehen wir jetzt, denn Dr. Knick-Knobel steht mit uns allen äh, mit in telepathischer Verbindung und wir telepathieren ihm quasi die Antwort, sodass er sie sieht, sodass wir alle die Möglichkeit haben zu antworten und sodass er dann anhand dessen, was wir ihm telepathisch übermittelt haben, entscheiden kann, wer alles einen Punkt bekommt und wer nicht.
3: Aber nun genug gespaßt. Spaß, wir sind ja nicht zum Lachen hier, sondern zum Lernen. Okay, Quizfragen für das gefährliche Quiz Folge 109.
1: Das gefährliche Halbwissen.
3: Genau. Frage 1. An welchem Tag bekommt Justus den Brief?
1: Alter. Hat jeder seine Antwort? Ich weiß nicht, wo, ich, ich weiß nicht ob da ein Datum genannt wurde. Ich habe jetzt einfach irgendwas getippt. Ich auch.
3: <lacht> <lacht> ähm, ihr liegt alle falsch. Es kam der... Es kam zwar, es kam... Olaf auch? Und Tom am Tag vor dem Quiz. Erstmal sind es zwei Tage vor dem Ach, Quiz, Scheiße. Tom. Und zweitens ist das Quiz am 24. August. Demnach kam der Brief um 2. Oh, August. Verdammt. Es wurde explizit gesagt, dass das am 24. August war.
2: Das ist ja ein, eine wunderschöne das Frage. Ist, wirklich. Ja, sehr, sehr gut. Oh. ja.
3: Die Dankeschön. war wirklich die war wirklich gut, ja. Okay, Frage Nummer zwei. Wie heißt das Mädchen für alles? Das sind aber auch Fragen dieses Mal. Also dieses Mal ist sich aber wirklich ins Zeug gelegt. Mir wurde gesagt, die Fragen wären zu leicht und demnach... Nee, nee, warte mal eben, warte mal eben,
0: warte mal eben. Ah, da, 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 da. Bitte das Letzte nur nehmen.
3: Ja, ähm, wir machen es wie in der Schule, Olaf. Wenn du vorher zwei falsche gibst, dann zählen die oh. beiden falschen. <lacht> demnach bekommt den Punkt ja. der Sebastian, weil das Mädchen für alle heißt nämlich ja. Bill.
1: Yay, Bill! Bill ist das Mädchen für
2: alle? Ja,
0: Mandy äh, ist oder ja. Sandy ist die,
2: die, äh, Ja, wer ist Veronica? Veronica ist die ähm, Assistentin...
3: Wie heißt Clarissas Hund? Alter Schwede. Boah, was war irgendwas mit er. Wow.
2: Das ist ja.
1: <lacht> Scheißdreck. Ey, das sind richtig knackige Fragen. Ich bereue gerade so dermaßen diese Folge nur einmal. <lacht> ja, ich habe sie dreimal gehört und
2: es ist auch nicht hängen geblieben. Moment. Oh, ähm
0: Randheimplan ist falsch. Ja. Rex auch. Das
3: ist der Hund von Tim. Nein, es sind weder Roger noch Rufus noch von Hindenburg. Der Hund heißt Buddy. Buddy, oh, ach ja. Oh,
1: Buddy. ja
2: okay. Meine Güte, Wann, wann kriegt, das kriegt man raus, weil das mit dem Hund Buddy ist sie ja spazieren gegangen und dann kam sie ewig nicht zurück.
3: Was müssen Bob und Peter tun, während Justus für das Quiz paukt? Ha.
0: Okay, sichere Punkte. Ja,
1: ja,
3: definitiv.
0: Moment. Da hat Dr. Knick-Knobel wohl am Käse genascht.
1: Das ist nur die Frage, wie pingelig er ist,
3: weil wir ihn gerade ärgern. <lacht> ich vergebe auch halbe Punkte ab jetzt. Damit ihr auch mal halbe Punkte kriegt. Wagen entladen, Olaf. Tom sagt, einen Balken entladen. Und Sebastian sagt, einen schweren Balken vom Laster abladen. Und damit hat und hier steht bei mir, einen schweren Balken von Titus Laster abladen. Ja. Demnach hat der Sebastian eigentlich die beste Antwort gegeben, aber Tom und Olaf bekommen hier aus den Halben. Moment, also die Frage ist schon war, gemein, was sie tun müssen, blöd, und nicht was sie
0: entladen müssen, ne?
1: Und da stand, da stand auch nicht vor wegen, trifft so präzise genau wie das, was Dr. Knick sich aufgeschrieben hat. Ähm, also bitte, darf ich, darf ich, kurz,
3: ja darf ich ganz Anrufe. kurz anmerken? Ja, wir ganz alle einen Punkt, ich es war anmerken, ein Scherz. Dass
1: Quiz das Quiz von Dr. Knick
2: ist und ihr gefälligst den Spielregeln zu folgen habt. <lacht> nur weil sie jetzt mal... Dr. Knick ist in
1: unserer Zentrale, ja?
3: Ich verstehe. Ich freue mich schon, wenn das Quiz wieder gegen dich ausschlägt, Sebastian. Du Genauso wenn ich <lacht> Okay, die spezialgelagerte Sonderfrage dieses Mal heißt in welchem Land liegt Ugadugu oder Boah,
1: das ist gemein, weil es nicht mehr das Land ist, nach dem, äh, weil es nicht mehr die Stadt ist, von dem Land nach dem gefragt würde. Also,
3: die Antworten. Oha, wir Hast haben eine richtige Antwort. Ja, gegoogelt. gegoogelt. Olaf sagt Lima, wobei Lima die Hauptstadt von Peru ist und damit selber eine Stadt. Ähm, Tom sagt Chat ist schon näher dran. Sebastian sagt Burkina Faso und das ist richtig. Nein, du
1: hast gegoogelt. Gerade. Ach du, Sch du
3: hast so lange gebraucht für
1: deine Antwort. Wann, habt ihr, wann habt ihr eure Antwort reingehauen?
0: <lacht> Absendezeit? Warte mal, warte mal eben, warte äh, mal. 23.40 Uhr. Ja, ich Gen genau. <lacht> <Ja, lacht> ja, so. ja.
2: ich kann es doch nicht anders beweisen.
0: <lacht> oh, das hätte ich so. Das Witziger hätte Beispiel ich sogar wissen. müssen. China, ja.
3: Burkina Faso ist aber auch ein längeres Wort als Chad oder Lima. Dementsprechend sind aber zwei. So, damit war Sebastian unglaublich erfolgreich bei dem Quiz heute. Ich glaube, du hast drei Punkte, die anderen beiden haben hm. jeweils einen. Bill, mit drei? Ich denke, der hat
1: zwei. den Balken
3: und Faser. Er hat den Balken, den er hat Bill.
1: Ja. Ach, Bill hattest du auch. Äh.
3: Und nun, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon, ich habe natürlich wieder Recherche betrieben zur Folge und mir ist aufgefallen, dass das Rätsel nicht stimmt. Ähm, ich glaube, mit
2: Elisabeth der zwei oder ja. was meinst du?
1: Ja. ja, das haben wir.
2: Ist, Tom, ist Tom aufgefallen, dass ähm, Elisabeth die zweite, ja.
1: Nein, nein, ich, mir ist es nicht aufgefallen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das bei der Recherche gelesen, dass jemand anderes das angemerkt hat. Dann habe ich drüber nachgedacht und der Person zugestimmt. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Kann sein, dass es das irgendwie bei Amazon war. Vielleicht war es auch, auch bei rockybeach.com in den Kommentaren unter der Folge. Äh, auf jeden Fall habe ich es da gelesen.
2: Also ich habe es äh, tatsächlich nicht mitbekommen. An mir ist es vorübergegangen aber es ist ja logisch wobei jetzt müsste man gucken ähm, von wann der Pirat ist, weil Elisabeth II. ist ja auch schon ein wenig länger an der Macht.
3: Nick, äh, Nick Noble, Entschuldigung, sagt, dass er das ähm, dass das äh, Testament 150 Jahre darum geschlummert hat in diesen Booten ja, Schiffsbauten. Demnach, wenn man davon ausgeht, dass die um die 2000 die Folge rauskam, das also in drei, wäre das Testament um 1853 erschienen. Zu diesem Zeitpunkt war Queen Victoria im Amt. Ähm, Elisabeth I. war von 1558 bis 1603. Und Elisabeth II. ist erst ja. auf den 50ern am Tier Wurde am 6.02.1952 gegründet. Das wäre eine,
1: einer der sehr späten Piraten, der noch nach dem Zweiten Weltkrieg hm. Schiffe kam. <lacht> <und> <lacht> Vielleicht. aus dem einer Kocke. <lacht> und nicht einfach von so einem amerikanischen Zerstörer einfach vor der Küste versenkt wird.
0: Ich, ich zupfe gerade an meine Unterlippe, weil ich damit gerechnet habe, dass du die Frage stellst, Dr. Knick-Knobel, äh, in welcher Fernsehanstalt die Quizshow aufgezeichnet wird.
3: Habe ich noch kurz überlegt, aber Katie, ich dachte, wie, das wird so oft gesagt. Da, da musste ich dran denken, ja. ob das Kirchen-TV das ist. Das ist viel zu ist.
0: Gibt es nicht einen Bibelsender, der Kirchen-TV heißt? So, während Sebastian noch irgendwie sich hier mit dem Bibel-TV hier äh, beschäftigt, würde ich Dr. Knick-Knobel jetzt einfach mal wieder in den Kühlschrank äh, reinstopfen. <lacht> <lacht> Und bitte keine Fußabdrücke im Joghurt hinterlassen. Ist er schon
2: wieder C? Ist er schon wieder drin? Mach die Tür zu!
1: Ähm, ich würde mal sagen, mit diesem doch sehr enttäuschenden Quiz, zumindest äh, aus meiner Warte Meine aus, ja. die Fragen waren unglaublich das anspruchsvoll stimmt. dieses Mal. Das war krass. Ja, mit, mit, diesen, mit, mit diesen Impressionen eines bockschweren Drei-Fragezeichen-Quists verabschiedet sich der spezial gelagerte Sonderpodcast für dieses Mal. Denkt dran, es gibt bei uns auf der Seite öfters mal Abstimmungen zu den nächsten Folgen, wo ihr aussuchen könnt, welche Folge wir uns als nächstes vorknöpfen. Also schaut regelmäßig vorbei. Und äh, ja, dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer. Nee, nee,
0: kann ich noch was hören von dir, Tom? Was denn? Kann ich noch einmal Klaus Kinski hören von dir?
1: Geh weg, du störst mich. <lacht> Du, ich hab Durst, ich brauche was zu fressen und ich brauche was zu saufen. Die Leute, die Leute, übrigens haben uns die
2: Leute jetzt just in diesem Moment ähm, über 100.000 Downloads beschert. Vielen Dank. Die sind großartig, super.
1: Was interessieren mich deine Downloads? Ich wollte noch mal dazu sagen, das, das äh,
2: Quiz von Dr. Knick war viel besser als das von Nick Nobel.
0: Also bis zum nächsten Mal. Schreibt Kommentare oder Liebesbriefe auf Twitter, Facebook, Instagram oder wo genau. auch immer ihr wollt. Vielen Dank. Folgt
2: fürs Folgt uns, mal. wo ihr könnt, Tschüss. nur nicht in echt, weil das ist gruselig. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
3: Tschüss. <lacht>